0: 大家好，欢迎收听电影巨变，我是老马，我是阿吴。今天聊金马奖。如果你看过这一次金马奖的颁奖礼，应该可以认出来，我们这一期的片头音乐就是
1: 金马奖的主题曲，叫《金马奔腾》。对，电影奖有主题曲这件事，在华语圈金马是首创的， 1 9 8 0年就有了。金像奖、金鸡奖后来也有了，金像奖还是卢冠廷写
0: 的。金鸡奖大概是前几年才有，但是金马奖的这个主题曲的识别度是比较高的，他已经用了四十几年了，能够反映这个奖的传承和历史。今年正好是金马奖的第六十届
1: ，阿五，你对这一届有什么总的评价？我觉得啊。金马奖经过五年的努力啊、呃，终于又怎么说呢？很艰难的，在一定程度上，只能说是在一定程度上了，实现了他的办奖初衷，就是成为覆盖整个华语地区的电影奖。即便大陆、香港的主流电影没有参加，但是去参加了的这一部分呢，我认为还是有很强的代表性的。从地域上来说，两岸三地还有东南亚都有参加。从电影的形态来说也比较丰富，当然了、啊，确确实实是缺少比较大型的重磅的电影
0: ，因为规模成本比较大的电影，大陆、香港比较大牌的那些导演，目前还不好去参加，是这么一个情况。正好前段时间我听到了金马奖执委会执行长文天祥老师参加的一个播客，在台湾的播客，这个播客的发布时间差不多就是在颁奖礼之前的几天。
1: 我也听了这个博客，哎，讲的真的挺精彩的
0: 。他就说，今年两岸三地的报名数量其实还不如两岸三地之外的地方多。我觉得大陆人我们存在一个很天然的思维定式，就是觉得在全球华人社会，大陆好像就一定是文化上的中心。但是如果你跳出这个根深蒂固的思维来想，可能不一定是这样。而且这种情况在历史上不是没有发生过
1: 。对呀、啊。几十年前就是嘛，那个时候流行文化、娱乐文化，还有华语电影文化的中心是在港台啊，我们这一代八零后小的时候是没有人看大陆电影的
0: 。那现在的局面当然和几十年前不一样了、啊，大陆跟以前不一样，港台跟以前也不一样了。这要实话实说。那对于金马奖来说，我看到台湾人现在自己有一个说法是要重新建立金马奖的坐标系。因为之前金马奖主打的是一个两岸三地的整合，现在就更偏重海外的华人世界。那有些大陆人喜欢说金马奖是一个地方奖项，但是如果摆脱这种大陆中心思维，从一个更大的视野来看，在全世界的范围内，华语社会其实是一个非常庞大多元的社会。
1: 尤其最近十几二十年，更多的华人移民和移民的二代已经成长起来了，在文化上正在带来很多新鲜的冲击力，早就不是以前那种很刻板的唐人街的印象了
0: 。对呀、啊，所以所谓的华语电影、华人电影，它的定义和概念已经不是我们理解的仅仅把两岸三地加起来就可以了，它是正在建立一个更大的空间。那在这种新的空间和视野下面，有更多元的题材。有对时代变化更直接、更敏锐的反馈，也有艺术和美学思维的突破。应该说，金马奖并不是在坐享其成，因为它也对建立这个新的空间，它是有贡献的。最近这些年，泛华语地区的华语电影进步非常大，他们是得到了金马奖的
1: 帮助的。怎么说呢？海外华文文学圈的学者最近十几年已经提出来了一个新的概念，就是华语语系。这个概念对应的英文是 Sinophone。高雄中山大学的教授张景忠，他是把这个词翻译成华“华夷风”。华夷就是华夷之辩的华“华夷”，华夷风。那不管是华语语系还是华夷风，挑战的都是固有的大陆中心论，就是地球并不是围绕谁在转。所谓的后现代啊，我理解就是各种去中心化的互动。那大陆中心论就好比我们说传统的中国文学研究，第一圈肯定是中国大陆的文学，然后第二圈就是港澳台文学，接着又是华侨文学，最后是世界华文文学。华语语系就是要颠覆这个中心和边缘的关系，强调多元的文学生态，把谁当
0: 成中心？属于当成边缘，这个会固化成一种文化上的权力结
1: 构，它最终就会扭曲一些东西。余英时有一句名言，这句名言是套用了托马斯曼的话，他说：“我在哪里，中国就在哪里。”那么从这个话来看呢，余先生心中还是有一个认同。但是像史书美这样的学者就说，离散就是离散，为什么要落叶归根呢？离散后也可以落地生根。那么金马奖其实是从电影角度啊，不管是主动也好，被动也好，是在实践影像版的华语语系这个思路。说影像版是因为非华语片不讲中文的电影都可以参加金马奖，这个已经超越了文学范畴对华语语系的定义。不过这个规则我们之后再慢慢聊啊。那从历史性的演变来看，金马奖标志性的节点就是新加坡导演陈哲艺的《爸妈不在家》在金马五十那一年获得了最佳电影，距今刚好十
0: 年。这十年，马来西亚和新加坡的华语电影就是看到了陈哲艺的成功，刺激很大。这几年好的作品是不少的，今年有一部非常重磅的《五月雪
1: 》。不光东南亚啊，还有来自西方的、来自欧洲的、来自美国的华语电影，来自移民的华人电影。前两年就有一部罗卓瑶的电影，它算是澳大利亚的电影，因为罗卓瑶已经移民了
0: 。刚说到五月雪，她提名了最佳剧情片，可惜没有得奖。这部电影是被比喻成马来西亚的悲情城市。不过我们今天也不打算特别具体来讨论这一届的评奖结果，因为对于金马的这种小评审团的制度。评奖是具备很大偶然性的，这个片赢了，那个片输了，经常就是个别评审的一念之差，没有必要去纠结它的这个结果。我们更看重它的整个制度，它的历史发展
1: 。金马奖的评审制度一直是一个焦点。金马奖的大多数的争议可能都是来自这个评审制度，因为这个评奖的方式可能全世界都没有第二家。这个我们后面可以来详细的讨论啊。我先问老马你一个问题啊，因为你有一年是参加过金马奖的评审的，我想请你来先简单的分享一下你个人的体验。好，我是在
0: 二零一七年去的，担任的那一年的初审。我去参加金马奖，我个人的这个经历其实不太重要。不过有一个大的背景，就是从二零一零年开始，金马奖和大陆电影的关系可以说处在一
1: 个蜜月期，这个和大背景有关系。马英九二零零八年上台之后，两岸关系比较好，对双方的互动非常频繁。然后从有一
0: 年金马奖就开始邀请大陆的影评人去担任评审了，有初审也有复审。一开始是魏西递，后来每年都有1 0 1于小艺、吴珏人都去过。我去的那一年就是雪观音得奖的那年，有件事儿比较巧，就是到我那一年之后，好像这个链条就断了，因为第二年他们本来找的是赛人，结果赛人好像是办理证件的时候出了一点问题，没有去成。二零一九年他们本来找了陶姐，但是这一年没有办法去，所以这后来大陆的影评人就暂时没有办法去参加金马奖了。
1: 相当遗憾了，金马这种专业意识非常好，因为那几年大陆电影在金马非常猛啊，他们就意识到了需要大陆试点进来了。那老马，你再说说看，这个你参加金马奖评审的这个过程有什么具体的感受？我很客观的说，在我参加的很多评审活动
0: 里面，金马是最严谨和最细致的过程，也是很公正的。初审可能还不明显，因为初审是一个海选。看片的条件比较灵活，我听他们副审说，吴觉人当过副审，就是到了副审和终审之后，就必须把所有人放到同一个电影院里面放这个电影，要保证观看条件是统一的，每个人必须看，你之前看过也不行。而且整个和工作人员对接的流程，所有人都会让你觉得非常亲切，这个感受是比较好的。金马奖的办公室，我记得是在西门町不远，在中华路上面。不知道这几年他们有没有搬啊？因为文天祥老师在前几天那个播客里面说，他们现在有五六十个工作人员了，前些年好像才十几个，因为之前那个办公室比较小，肯定容纳不下现在这么多人。
1: 呃，说明金马奖规模扩大了呀，做大做强了。而且提到这个播客，文天祥的这个播客，他有特别提到评审流程看片的事情，因为确实出现过有的评委说啊，这部电影已经看过了就不看了这种情况。文天祥就说这怎么行啊？我哪知道你到底有没有看过？你看的时候有没有快进？我也不知道的，就必须在规定的地方看，所以真的是比较严格了。<笑>是这样的。还有一点我注意到，文天祥应该是金马奖的核心人物了吧？是真正的当家人、话事人。他实际上是非常非常资深的影评人，因为我这次看了一下台湾出的那一套电影年鉴，从六零年代到二零二三年最新的，是从一九九二年开始，每年这套年鉴就是最开始的文章讲年度电影综述吧，就是文天祥写的，一直到二零二三最新的这一版都是他写的，持续了整整三十年，这个真的很不容易啊。文天祥都操办金马奖了嘛？二零零九年开始的搞实物了，他还是能坚持写文章，不断的表达自己的观点。我是感觉好像大陆的电影奖和电影节是不太会让影评人或者专业的策展人来主持的，而且也很少看到策展人写文章这么笔耕不断的。金马奖执委会
0: 虽然有一个主席，但那些主席侯孝贤、李安、李平滨这些人，他们平时不在办公室。应该是不参与日常工作的，文老师自己说的嘛。每次有新的主席换届，都会来问他，你是不是留任？如果你不留，我就不接主席了
1: 。这一期播客还给我留下一个比较印象深刻的整体的一个感觉是，文天祥真的是一个电影狂啊，对电影有非常狂热的激情。就我觉得这点也是值得敬佩的。那接着说金马奖吧。那你觉得去金马奖做评审还有一些什么比较大的收获吗？
0: 最大的收获应该就是那个大同电锅了，因为所有评审和入围的人都有一套伴手礼，这里面最受欢迎的就是那个大同电锅，上面专门印了和金马联名的 logo。这个锅据说是台湾的传奇，有的人没有拿到这个锅，还去找主办方要呢。我听台湾人说，早年台湾的留学生到欧美去留学，他们的行李里面都会装一个大同电锅。因为用这个煮饭，可以煮出家乡
1: 的味道，反正就特别好吃。跟所有的电饭锅都不一样，<笑>哎，那个、什么，蔡康永就是嘛。蔡康永当年到美国的 UCLA 去学电影，他就带了这个锅。我还想到电影了，我还想到蔡明亮的电影啊。蔡明亮的电影是特别特别喜欢拍电锅，而且就是这个大同电锅。电锅在他的电影里，我是感觉有一种家庭的那种符号化的象征。蔡明亮自己的表达呢，是说凝视这个概念很美，但是呢，从来没有人凝视过电锅煮饭。因为电锅被发明出来之后呢，就是为了要摆脱人的关注，自己去完成煮饭这件事，所以大部分人就不会去观察他煮饭的过程。那个饭在快煮好的时候会喷气，这个让蔡明亮联想到母亲去世前的过程。从这个角度来说呢，也展现出蔡明亮把日常生活中的普通物件电影化的能力。哎，那老板，你有没有试过呀？这个锅煮出来的饭真的那么好吃吗？我不知道
0: 。因为我不舍得用那个锅，尤其是想到啊，以后可能再也没有机会去参加金马了，然后再拿一次伴手礼，所以就打算留个
1: 纪念了。哎呀，也也不用这么悲观嘛。其实我还是一个挺乐观的人，我是相信这个世界会变好的，以后的事情都有可能的。中美关系都一直在有变化呀，何况两岸了
0: 。那我们言归正题吧。在前面我想强调的就是，虽然我参加过一次金马的评审，并且对他有很好的回忆。但是这种个人化的、碎片化的浅层印象，在我们对金马做今天这样一种历史性的回顾和讨论的时候，这种个人经验并不重要，不影响我们探讨金马实际存在的各种问题。这些问题有自身的，也有外部
1: 的。OK， 那我先来聊一个问题啊，就是金马奖的特殊性。我们知道这个世界上呢有很多电影奖和电影节，我们最熟悉的有两种模式，一种是欧洲三大电影节的模式，全世界选片，然后用一个随机挑选的小评审团模式评出大概有七八个奖项。这里面除了综合的影片奖，单项的主要就是导演奖、演员奖，还有剧本奖，最多最多就是来一个技术成就奖给摄影师或者录音师。这种偶尔才有，它一般是不会分得特别细，就不是很强调产业的属性。还有一种呢，就是奥斯卡模式，它的定位是全面的盘点、全面的表彰一个国家或者地区在过去的这个一年的范围内整个产业所取得的成就，就类似公司开年会啊。但是现在他们对地域的条件会适当放宽，争取更大的辐射面。这种模式，它的投票人一般是来自一个人数几百人、几千人的学院，因为它要代表整个产业，就由这几千人来集体提名和投票评选的奖项。多的时候有几十个，大多数的技术岗位都会覆盖。像是演员奖分的还特别细，有男配、女配，技术门
0: 类也越分越细了。这个就反映了现在的电影制作是越来越高科技、专业化
1: 。李安就讲了，申奥和美国总统的选举流程基本差不多。香港电影金像奖、法国凯撒奖都属于这个模式。呃，香港电影金像奖有一年甚至给了茶水一个奖项，表彰茶水的这个敬业精神。另外，类型上还有一些区别。欧洲三大电影节选的电影是作者风格的艺术电影，那奥斯卡路线就选的怎么说呢？有一定的人文关怀、社会议题诉求的商业类型片啊，哪怕是独立小制作，也是偏低成本的商业类型片。那么问题来了。金马奖的特殊性就在于它两个都不是，它是在这两个中间最经典的一个例子是二零零五年，《最好的时光》《功夫》《天边一朵云》都入围了最佳电影，这怎么比呢？侯孝贤、蔡明亮、周星驰，你说谁好谁坏？这个没有办法比较啊。对，这样的例子有很多
0: 。金马首先它的定位里面针对的对象比较泛，首先是华语，后来再加上一个华人。语言已经不是绝对的标准，主创的身份也是一个标准，那这个涵盖的面就非常广了，早就不是只面向特定的地域。其实这种主打一个语言圈、文化圈的电影奖项，在其他地方不是没有，像奥斯卡，实际上它就辐射了所有的英语地区；凯撒奖对，只要讲法语也放得很宽；戈雅奖除了面向西班牙，他也评选拉美电影，但是像金马奖这样把入围标准彻底打开。而且一点不像台湾电影倾斜的奖项，可能在世界上都没有。但是另外一点，金马奖的定位也像奥斯卡一样，它也有产业年度盘点的性质，它也针对很多技术工种来发奖。当然没有奥斯卡那么多，主要是它没有一个几百几千人的学院来分那么细的专业来投票，它只有一个小评审团，大概就一二十个人。比
1: 欧洲三大电影节的评审团的人数稍微多一点，但还是不够多。你说了两点，一个是面向的范围，一个是评审的制度。我们一个一个说。金马奖是面向全球华人社会和华语文化圈的，这个定位呢确实独一无二。因为华语文化圈和你刚才说的那些语言区——英语圈、法语圈都不一样。华语文化圈的人种虽然是比较单一的，但是体制上的分歧特别大。还不说东南亚，就两岸三地，就是三种不同的政治环境。九七之前、九七之后都是三种，所以统合华语电影难度比其他文化圈都要大。说到这里，我想到一个问题：为什么是金马奖出来统合
0: 华语电影圈的评奖，不是大陆的金鸡奖，也不是香港的金像奖？因为大陆首先排除，大陆的环境不具备这个条件。虽然大陆的电影体
1: 量是最大的，但肯定不行，这个不用解释了吧？我不完全同意，大陆其实也尝试过啊。你还记得华语电影传媒大奖吧？它就是大陆办的
0: 。哦，传媒奖，当然当然，我们都参加过。我怀疑很多影迷都不太知道这个奖，主要是它后面还是失败了
1: 。其实中间有很长一段时间，我觉得是办的真的挺不错的。我估计很多媒体人和影评人都会记得。因为这个奖是由《南方都市报》在二零零零年创办的，它就是明确针对两岸三地的华语电影进行评选的，应该是中国大陆唯一的一个将大陆电影、香港电影、台湾电影都纳入评选范围的电影奖项。他后来也包括海外华语电影。陈泽艺的《爸妈不在家》也得过奖。不过这个奖项因为一些说不清道不明的原因吧，在二零一七年改了名字，叫什么“电影之夜年度专业推荐”。到二零二零年就彻底消失了。这个改名好像
0: 是因为那几年官方在整顿评奖，不准民间随便评奖了，所以好多奖项都改了名字，然后慢慢就不存在了。这说明一个问题：任何一个奖，只有延续存在才有影响力，一旦中断，不管你之前办得多
1: 好，都没用，一切归零。我多说几句这个传媒奖吧，因为它和金马奖构成了一个对比，它当年就相当于是大陆办的一个小金马奖。我和老马都参加过这个奖项，对这个奖项有很具体的、非常感性的经验。这个奖是分初审、复审、终审，就是三个阶段。我们都是初审、复审都参加过。初审、复审的评委几乎都是影评人、学院里面的电影学者。初审是大陆、台湾、香港各自的评委选出各自地区的提名奖项，复审就是拉出一个范围更加小的提名名单。有意思的是，复审评委偶尔还会请来澳门的影评人，这等于是两岸四地都参加了。终审评委和金马奖差不多，基本上就是产业界的主创参与，偶尔呢还会有一些文化名人参与。我是觉得这个奖项真的很难得，这个当然和南方都市报的背景有关系。那几年每年都要去南方都市报的大院开会，就是著名的广州大道中二百八十九号。现在提到这个地址，不
0: 知道还有多少人会有点感觉。也可能是一种和以前相反的感觉吧，我也觉
1: 得不奇怪。还有一点啊，这个奖最早有一阵子呢是港台电影和大陆电影分开评的，二零零五年开始就不分了。奖项名单呢是没有技术奖的，就是影片奖、导演奖、演员奖，基本上呢就是欧洲三大电影节的模式。得奖影片是艺术片加上偏作者风格的类型片吧，整体有一点像金马奖，但是因为它不
0: 是报名字，不需要片方报名。所以它是可以涵盖全部电影的
1: ，只要你拍出来了，就可以评，比金马奖的覆盖面还要广，比金马奖更纯粹一些，更能代表影评人、学院学者的视角，不用考虑太多圈内的复杂关系。我觉得传媒大奖有几个特
0: 点，你这样说我想起来了，首先是它的评奖结果真的是经得起历史的考验，比金马奖靠谱。我们可以在网上去查，把它每一年的获奖名单拉出来。传媒大奖肯定不比金马要差，金马有时候也会乱选，传媒大奖很少会乱选。还有一个特点，我今天更加是觉得不可思议，就是这个奖竟然真的没有什么审查。比方说遇到敏感的电影要拿掉这种事儿，基本上没有发生过。我问过主办方，他们说最后如果选出来真的比较敏感，可以用别的方式来处理，但是不会在评选和投票的阶段拿这个来干扰评审。但是这个奖后来慢慢办不下去了，主要的原因还是纸媒不行了。南方都市报、南方报业不行了，这两家报纸和之前也完全不一样了
1: 。那我觉得这个，即便有资金能继续办下去，即便这个纸媒的环境没有变化，现在这种环境它也办不下去。对你提到这
0: 个奖，我确实同意，它是大陆媒体人为了整合华语电影的评奖做的一次努力。不管最终影响怎么样，这个事儿值得肯定。他最后办不下去，其实可能还是证明了我说的这件事儿在大陆做不到。然后啊，我接着说，为什么香港也不可能？金像奖为什么不可能来统合两岸三地的电影评奖？首先，金像奖的创办比金马迟二十年，它是在一九八二年才有。因为香港之前的电影产业，它还有一个左右派的分界，之前左派电影是任大陆。右派电影是任台湾右派电影，从六十年代开始就可以参加金马奖，而且香港还有国语电影、粤语电影这种分别。整个香港电影圈在之前是没有办法很好的一体化，也就谈不上办一个奖来评整个香港的电影。那八十年代之前，香港电影的这种格局，也就是外部政治环境的一种投射。
1: 对，一直讲港产片，港产片嘛，这个讲法是七十年代末才出来的。香港本土出生的第一批人成长起来之后，香港自身的主体性确立了，才有港产片这个说法。香港国际电影节、电影双周刊是和金像奖差不多同时候出来的，而且金像奖出来之后，它是采
0: 用了奥斯卡的行业表彰模式，这个就决定了它不可能把核心的荣誉给到外地的非香港的电影。这是整个行业办这个奖的最基本的利益诉求，所以他完全没有动机去做这样一件事
1: 去统合整个华语电影产业。另外还有一点，香港金像奖诞生的一个重要动机是为了对抗金马奖，因为金马奖当时是鼓励和肯定国语电影，那港产片的概念这个时候已经出来了，港产片当时去参加金马奖都是要配音成国语。很后来，一直要到《胭脂扣》才算是第一部以粤语原声参加金马奖评选的香港电影，这就让香港电影人很不爽了。说到配音这个事儿，成为习惯之后啊
0: ，有一年金马奖的影帝是香港的艾迪，他去台湾领奖的时候就用粤语发表感言，台湾观众当时就惊呆了，因为他们突然意识到，原来香港电影人说的不是国语啊，那电影里面都是配出来
1: 的，他们以前没有这个概念，就觉得特别颠覆。金马奖从八零年代开始，它的涵盖范围就一直在悄悄扩大，从国语片到华语片的微妙变化，直到一九九六年决定代表整个华语电影圈，而且这后来还在扩大，语言都不是问题了，甚至曾经想变成一个面向全亚洲的奖
0: 。用文天祥老师的话说
1: ，现在
0: 金马奖的定位就是多元，但是也保持自己的特点。我可以粽
1: 子、包子什么都卖。但是我坚决不卖汉堡，我觉得这个比喻很精确，就是知道自己的边界在哪里。金马奖再怎么扩张，也不可能去评西方电影。我觉得金马奖扩张有一个重要原因是台湾自身的电影产业薄弱，尤其是经过70年代的高峰之后，从80年代到90年代一落千丈，最低的时候台湾一年电影产量只有二三十部，已经完全撑不起一个年度电影奖项了。另外， 9 7以后港片不能再被认为是国片了，所以扩大范围是势在必行。而且台湾办金马奖有大陆和香港都不具备的大环境的优势，这个也不需要多加解释了，对吧？对
0: 。那金马奖的这种定位，在马英九上台的那七八年，已经成为了现实。而且比较巧啊，这段时间刚好对应了大陆电影的产业腾飞。大陆电影在腾飞，但是缺少一个有公信力的奖，所以那段时期，金马的地位确实是前所未有。金鸡承担不了行业盘点的工作，对，完全承担不了。其实这个情况，大陆的电影主管部门也是知道的。在中国电影还是产业化导向的那几年，广电主管部门也觉得中国需要一个奥斯卡性质的奖，但是所有的奖项的设置和管理都来自上层，广电也做不了主，因为说到底，奖项是一种文化权利，是一种意识形态导向的工具。上层应该是不认同把它作为一种产业的导向的，所以大陆自己办不了一个奥斯卡这样的奖
1: ，金马也是不得不充当了这么一个作用。金马需要大陆电影，大陆电影圈也需要金马，但是这个黄金时期
0: 真的就只有几年。我觉得两岸三地这种大环境能有那么几年在一起不分彼此的评价，这本身就是一个奇迹。
1: 对啊，做不到反而是正常的。接下来再说下评审制度吧。金马奖的评选结果常常有争议。首先，任何评奖都有争议，但金马的争议点和别的奖不一样，主要在于两点，因为它采用的是小评审团制。那每年的评审都会变，所以每一年的评选标准会偏差很大，可能一年保守，一年激进，一年喜欢工业化大片，一年喜欢艺术电影。如果是在电影节，大家已经默认接受。这种标准的波动，但对于一个年度盘点性质的奖，大家还是希望它有稳定的标准，这样才能够起到一个产业风向标的作用。第二点是，小评审团毕竟人数有限，当涉及到一些具体的技术门类奖的时候，是不是每个评审都有资格
0: 来评呢？你说的没错，像这些问题，金马奖自己难道不知道吗？他肯定知道，他会尽量做一些改进，尤其是评审制度。从一九七八年宋楚瑜时代以来，一直在改，改了几十次都有。我查资料的时候，最常见到的一句话就是，为了减少外界对评审制度的争议，今年评审制度做了哪些哪些改革。然后到了下一年，这句话又重复出现，无限循环，说明每一年都在改，每一年都在调整，但是争议从来没有变小过
1: 。反正金马奖小评审团这个前提是不会变的，只要是小评审团，就一定会有争议。如果说是几千人投票，那是集体意志啊，民主游戏没有什么好说的。我不是说小评审团不好，真的
0: 是各有优劣。像奥斯卡那种几千人的投票，一样有他的问题。比如说，这几千个人虽然都是有资历的业内人士，但是真的每一个人对电影这门艺术就很懂吗？他们跟得上时代的审美发展吗？其实真的不一定。还有，比如这么多人，你怎么保证他们每一个人每年都认真看片？肯定是做不到的。以前奥斯卡出过不少这方面的新闻，就是大明星太忙了，让你的保姆帮忙投票。小评审团在这方面还比较可
1: 控。保姆投票听上去是有点夸张，但我刚才说了，申奥和选美国总统是有点像的，选总统是一个州一个州的打过去，奥斯卡选战也是这样的。等到最后投票的时候，之前美国各大电影评论协会已经投了几十次票了，来选这个年度电影，已经帮这些评审其实都已经筛选好了，就等你最后一票了。所以结果是没有什么悬念的。预测奥斯卡很无聊，而且奥斯卡或者香港电影金像奖这种全员投票模式啊，它是在几百人、几千人里面取一个平均值，所以呢，经常是选出来比较平庸的电影。投票的人太
0: 多，就选不出来特别大胆的作品。但是吧，对于一个产业盘点性质的奖来说，这种全员投票取平均值可能也是有优点的。这、就是从产业角度来说。那金马奖是不是真的具有产业盘点的
1: 属性？可能大家的看法还不一样。有是肯定有的，但每年的情况确实不太一样。有的时候是冷门艺术片获奖，有的时候是商业类型大片获奖。这里我还想到一个点，就是金马和金鸡为什
0: 么从创办开始？就采用了这种专家评审制，而不是香港金像奖和奥斯卡那样的产业投票制。因为奥斯卡的这个模式从上个世纪二十年代就已经有了，已经给全世界做了一个示范了。是我觉得，因为台湾在金马奖创办的那个年代，六十年代，他当时的政治体制、文化体制是不可能想到用集体投票这样一种方式来决定奖项归属的。经济也是一样，就没有这个基因。这涉及到金马奖创办的原因。另外，金马还有一个非常特殊的地方，就是几乎所有这种年度盘点性质的奖，它面向的都是这一年已经公映过的电影。但是金马不是，金马允许没有上映的电影报名。所以从这个特点来看，它和年度盘点的奖是不一样的
1: 。这就又回到了电影节模式，就
0: 是面向还没有公映的新片。对，所以这样一些还没有上映的新片，其中有一些是体量非常小的。他们是希望通过金马来宣传的，这个也是金马的一个特殊功能，它同时具备了双重的功能，既是年度盘点分蛋糕，又像一个电影节提供一个新片的宣传平台
1: 。接下来我们最好还是回到金马奖的历史来梳理一下啊，它是怎么来的，为什么会一步步演变到今天这个模式？金马奖的
0: 这个发展过程，它反映的不仅仅是台湾电影的历史。也是两岸三地的电影圈互动的历史，也是两岸三地的政治和文化怎么互相影响的历史。在这个之前呢，我说一下我给金马奖的历史是做了
1: 一个分期，我分成八个阶段。八个阶段这么多？我知道电影欣赏在二零一三年出过一本金马五十的特刊，他们的分法比较简单，就是十年一期。老马，你的这个八段论肯定是按照非常有代表性的时间节点来划分的，因为
0: 每个阶段到最后都会出现某种转折或者突破，导致这个奖项的根本属性产生一些变化。那我们可以先从最早的一个阶段说起，就是从一九六二年金马奖的创办前后到一九七
1: 七年，也就是宋楚瑜改革之前的一年。怎么说呢？金马奖的创办。真的是百分之一百的完完全全的政治的产物。简单说，就是老蒋去了台湾之后，觉得自己的失败、宣传战、思想战的一败涂地是非常重要的一个原因。从此之后，他就把教育和宣传放在了第一位。电影是宣传里面最重要的组成部分，老蒋就把这个称作“电话教育”
0: 。老蒋说的“电话教育”，电影的“电”、化学的“化”，其实就是视听教育。用电影作为工具
1: 去教化民众，台湾当年的这个思想战层面的抗俄啊，抗到什么程度呢？一直到1990年，台湾才正式公映了第一部苏联电影，或者说俄国电影也可以，反正《战争与和平》。有的时候，老蒋甚至和大陆的那位女棋手一样，他会亲自上阵指挥。李翰祥1 9 6五年拍的《西施》这个电影呢，实际上是一部政治意味非常浓的电影，老蒋就指定。有皇帝小生美誉的赵磊扮演越王勾践，那赵磊就觉得哎呀自己太年轻了，扮演西施的男友范蠡还差不多，演城府很深的勾践很难呀、啊。但老蒋一句话下来，谁敢不听啊
0: ？还有一个背景是，台湾那个时候刚刚摆脱日本的殖民统治，很多本地人中文水平有限，对于大陆的认知也比较模糊。老蒋是希望用电影这种工具来做书本教育的补充。后来还有一个变动。就是把电影相关的部门从国民党党部改制到教育部，这什么意思呢？就是它的功能从宣传过渡
1: 到教育。电影对他来说，首先是一种教育工具。其实说到电话教育，老蒋在抗战的时候就想搞电话教育了，但真正实行还是在台湾。金马奖的产生就是顺着这个逻辑来的。还有一个背景是， 50年代台湾电影其实完全是台语片的天下。国语片完全不行，而且台湾很多人是不懂国语的。悲情城市刚刚开始的时候，有一段就是讲这个事情啊，很多人都在学国语嘛。台湾官方希望提倡拍国语片，是起到一种意识形态大一统的作用。五十年代中期
0: 有一部台语片叫《薛平贵与王宝钏》，是当时一个歌仔戏团的老板投资的，非常卖座，票房有三十几万台币，就带动了一股台语片的潮流。连香港电影那个时候为了进军台湾市场都要拍台语片，应该说那个时候台湾的国语片市场就是香港电影，南部基本是台语片的天下。国民党自己的三大片场体系下的电影在
1: 最开始是非常弱势的，据说那个时候台湾家家户户都会订阅邵氏的《南国电影》杂志。还有电懋的国际电影杂志，可见这个影响力之大。当时国民党去了台湾以后啊，电影系统的重建是这样的：他们是把大陆的几家中字头的制片厂迁到台湾后整合，再把日本殖民时代留下来的台湾映画协会、台湾报道写真协会这两个协会改组成台湾省政府新闻处电影制片厂。那当时国民党这个电影系统面对的就是三座大山：邵氏和电懋的国语片。还有台湾本土导演何基明成立的华兴制片厂拍的台语片，你刚才说的薛平贵与王宝钏就是这个何基明导的。还有一个数据啊，一九五五年到一九八一年台语片的总数量是超过一千五百部的。那对比同期大陆电影的产量，这个数字是非常惊人的。这里我打一个岔，就是当时台湾有一
0: 家媒体，就是《中国时报》的前身，他搞了一个台语片的奖项，取名就叫金马奖。但是这个金马奖不是后来那个金马奖，他们名字一样，这个金马奖的规格也不低，他找来的评审都是文化名流，像作家陈继莹、林海音、摄影师郎敬山、导演袁崇美都是评审。后来那个金马奖是挪用了这个台语片金马奖的名字，然后重新为它赋予了新的含义。这个含义就是很多人都知道的，金门马祖。<笑>对，所以金马奖的名字。有两个源头，一个是之前台语片的金马奖，一个是金门马祖。为什么要强调金门马祖？这个如果了解当年的历史的话，也是一目了然的，不用再展开啊
1: 。哎，所以金马奖这个英文翻成 Golden Horse， 是不是有点违背奖项原意了？金马是两个地名简称以后的合并啊
0: ，也不能这么说，因为金马一开始的奖杯就是马，所以金色的马是它的表面意思。金门马祖是他的内涵吧
1: ？好吧，好吧，这么理解也行。那个时候台湾官方提倡拍国语片，有一个比较重要的措施，是在一九五六年公布了一个叫《海外国产国语影片奖助金申请办法》。这什么意思呢？是因为当时的国语影片绝大部分都是在香港拍摄的，台湾是为了把香港的电影公司争取过来。避免香港电影人倒向大陆，这是比较主要的原因，还有比较次要的经济原因就不说了。所以搞了一个补贴计划，希望香港电影来申请。后来台湾本土的电影公司也可以申请，就把这个补贴计划变成了奖励国语影片办法，这是金马奖的前身。所以金马奖为什么一开始就允许香港电影报名？为什么香港电影被认为是国片？因为他的初衷有一部分就是为了争取香港电影，团结香港电影，这是一种政治考虑吧？
0: 就是台湾的统战嘛。我要补充一下，就是金马奖最早是根据这个奖励国语影片办法，那国语影片真的就是限定了国语，也就是普通话，方言电影是不能参加的。但是你只要有国语的拷贝，你配个音就可以视为国语片。所以香港电影参加金马
1: 的有国语片，也有配了音的粤语片。为什么金马奖一开始排挤方言电影，有打压台语片的意思？这是国民党的一种政治考虑。我觉得这个呢也不难理解，不用解释。到了80年代，侯孝贤儿子的大玩偶还因为闽南语比例过大，引发了入围的争议。这个时候才放宽对语言的限制，所以早期就是纯粹面向国语普通话。台湾还有一些影评人就觉得，侯孝贤之所以在八零九零年代没有拿过金马奖最佳电影，杨德昌倒是拿了两次，是因为他的电影台语比重很高。杨德昌拍的都是国语电影。这里如果再说的细一点，金
0: 马奖在正式叫金马奖之前，它还有一个前身叫金鼎奖。金鼎奖有一个发明很重要，是影响了金马奖后来二十多年，就是他在评奖的时候是根据主题意识。制作技术、导演技巧这些分门别类来打分，这个打分的方式被金马奖继承了。具体每一块多少分，后来有一些变动，但是主题意识这一项是一直都有，而且比重在上升。一开始是占百分之二十二，后来占到了百分之二十五。这个标准直到八十年代才
1: 取消。主题意识这个点，其实大陆观众也不陌生，就相当于是我们说的三性统一里面的思想性。再说透一点，就是宣传和教化要的那个东西，只不过没有用这种说法而已。我觉得很有意思
0: 。按照这个评分标准，在技术奖、个人奖方面，最早的几届金马奖，那个时候台湾电影完全不是香港电影的对手。但是最佳剧情片，台湾电影一直垄断，除了地方保护主义。也是因为香港电影的主题意识不行，肯定不如台湾自己拍的
1: 。早期的金马奖还有一个特征，它的举办时间是每年的十月三十一号或者三十号。为什么？是为了给老蒋祝寿，老蒋的生日就是三十一号。后来改成三十号呢，就称之为暖寿。对，生日前
0: 一天的庆祝就叫暖寿，这个是中国传统文化里面的一种说法。我查台湾的报纸，就看到在第三届的时候。联合报报道金马奖的标题就叫“群星献艺祝松寿，台港引人显身手”，就是一堂会嘛。<笑>对啊，金马奖的这个举办日期，如果按照电影产业的规律来说，是挺奇怪的。它一直是十月底到十二月这之间，不像很多年度盘点性质的奖，是放到第二年年初的。这个日期其实也决定了金马奖的报名周期不是按日历年来的
1: ，比较特殊。那个时候，很多香港明星会用给老蒋祝寿的名义去参加金马奖
0: 。对，邵逸夫基本上每年都去
1: 。还有一九六
0: 七年，有一些大陆和香港的影人去到了台湾，媒体上就大肆报道，用的措辞是投奔。里面比较有名的就有像陈可辛的父亲陈同民，香港粤语片的著名小生张英，还有可能看 TVB 比较多的听众会知道有一个女演员叫夏萍。夏萍就是那个，就是林家栋的干妈，哎，对对对，就是他。还有一九六八年第六届金马长城的三公主陈思思，这个是超级巨星啊。她和她的老公高远，还有谢贤
1: 一起去给老蒋祝寿。不对啊，这里有个问题啊，陈思思不是长城的嘛，就是香港的左翼电影公司，算是大陆这边的，她怎么会去金马奖给老蒋祝寿？这个就是历史上的一段公案。她老公高
0: 远本来也是左派这边的，当时就秘密的加盟了邵氏，是香港当时左翼跳反的第一人。然后陈思思也脱离了长城，加入了一个右翼的电影公司，等于就是叛变了。不过后来一九七八年，陈思思又重新回到了长城，这个已经是文革之后了。回来之后基本上也没有拍戏，她就回上海退休了。那个时候
1: 年纪也不大，好像还不到四十岁。最后是因为胰腺癌，二零零七年在上海的华东医院去世的，也就六十九岁。早期的金马奖确实政治气氛相当浓厚，每年都是各种院长、局长去主持颁奖。严家淦、王云武、徐庆中这些人都常客，一说话就类似长官训话。这个只要随便翻翻那个年代的《联合报》就能看到。一九七三年，《联合报》最大的标题仍旧是蒋经国至此什么？蒋院长英判，英判就是殷切期盼啊。蒋院长英判电影界人士发扬重义亲力传统美德，多拍有益于世道人心的影片。还有一个，蒋院长提示文艺影剧努力方向：饮水思源，做中国人为荣，鼓舞信心，创造光明的前途
0: 。哎，你听这个导向，而且那个时期金马的奖项设置和后来是有很大不同的。首先，他没有提名这一说，每年都是在颁奖之前就提前公布了唯一的获奖者，就没有提名竞争的概念，内部已经定好了。然后呢，有最佳剧情片、优等剧情片、最佳纪录片、优等纪录片这样一些奖，也可以把优等理解为提名吧。那个时候对纪录片还比较重视，那个时候的纪录片本质就是政治宣传片。还有金马奖早期会发很多特别奖。有些奖的名字一听就是意识形态宣传，还有一些可以说是比较搞笑的，完全跟专业性没有关系的。我随便念几个，像有最感人的剧情片，这个还好；还有最能表现运动精神奖，最能表现装进自强精神奖，最能刻画性格的男主角，最能表现妇女对国防的贡献。最后这个就有点有点奇怪了，是吧？还有一些奖的名字，我们实在是不方便说出来，大家可以意会一下。这个真的不能说。早期的第一个阶段是金马奖的政治宣传阶段，我们就是比较简单的聊一下。前两届是香港电影拿了大奖，第一届是电懋的《星星月亮太阳》，第二届是邵氏的《梁山伯与祝英台》，反串梁山伯的凌波在台北是掀起了万人空巷的旋风，这个年纪大一点的台湾人至今记忆犹新。但是呢，这后面从第三届《养鸭人家》开始，就再也没有香港电影得到过剧情片的最佳，一直要到一九八八年的第二十五届《七小福》，才重新有香港电影得到最佳剧情片。那已经完全是另外一个时代了。我觉得啊，香港电影可能就输在主题意识的评分。所谓主题的正确，你肯定还是比不过台湾
1: 电影的。可能也有地方保护主义的原因，这个也是一种合理的推测。
0: 六十年代，台湾电影在金马奖上把香港电影压过去，主要是靠两种电影，一种是李翰祥从香港过来，成立了国联，打造出国联五缝这样一个制作技术、商业手段比普通的台湾电影高出不少的制片基地，这个呢也算是台湾文艺电影
1: 的起点。还有一类就是健康写实电影。健康写实主义对国民党电影系统是非常非常重要的。这个概念是中影的经理龚虹想出来的，是受到了意大利新现实主义运动的启发。我自己理解下来就是拍本土中下阶层的真相美，尤其是重视人文教育。大家看一下李行的《养鸭人家》就明白了。一直都说李行是台湾的谢晋，就是从重视人伦这点切入比较得出来的这么一个结论。所以健康写实主义就特别特别重要了，这是香港电影难以复制的风格
0: 。那要说六七十年代金马奖完全是被郑轩篇把持，当然也不够客观，也有相当多是商业取向的电影，尤其是家庭伦理向的，像《我女若男》《小镇春回》
1: 这种，也是一个主要的倾向。但是怎么说呢？某种意义上来说，家庭伦理电影也有宣传的作用，因为家就是国的隐喻，家国一体嘛。传统儒家文化都这样的。反正伦理问题一直是台湾电影最核心的价值输出
0: ，根子上是有共通的。但是差不多到了七十年代，政治宣传倾向有几年变得非常突出。这个可能跟中影的龚虹的卸任也有关系。梅长林上任了，先是中影为代表的三大公营片场。拍了《英烈千秋》这种军事爱国电影，然后李行呢代表民间片场也跟进拍了《无土无名，后来又有《八百壮士》《梅花》《剪桥英烈传》很多抗日主旋
1: 律电影。梅长林和宫红这两个人有很大的区别，宫红是有海外留学的背景，梅长林是军人出身，这可能会有影响，但是最主要原因还是中国大陆和日本建交了。还有当时有保钓运动，还有台湾退出了联合国，一系列的失败。老蒋为了凝聚民心，拍了这些电影。台湾和日本断交后，就直接把日本电影给禁了。后来是一直到一九八四年，台湾才对日本电影解禁。这种因为一个政治气候的变化，推动某种类型的电影潮流，我们在大陆对这个一点也不陌生，简直太熟悉了。还有一点可以提一下，到了七零年代，郑轩电影虽然铺天盖地，但是并没有掩盖武侠片和琼瑶片的光彩。很多个人奖项，尤其演员方面的，都是被徐峰、上官灵凤、二秦二零拿下了。武打片太多这件事儿，在
0: 1972年的金马奖还引发了一点风波。那一年报名的二十三部电影里面，武打片占了十四部。有评审就吐槽说，这些武打片拍来拍去都是报私仇。一点法律观念都没有。你看美国的西部片，它还有一个警长啊。你们这些武打片里面没有一个象征法律的这样一个，所以主题意识太差。而且这些武打片的打斗也过于模仿日本的柔道和剑术，你怎么不用中国的
1: 武术啊？实在是不像话。那个时候武打片受到日本武士片影响，还有不少日本电影人用化名去港台电影界工作。关于六七十
0: 年代这部分，我补充一点。金马奖虽然是华语电影圈最早的电影奖，但是那个年代还有一个奖，可能比金马奖的影响力还要更大一点，就是辐射东亚和东南亚地区的亚洲影展，是日本大映的社长永田雅一为了拓展东南亚市场，拉着邵逸夫这些人一起办的一个定期影展，到八几年改名叫亚太影展，他现在还有
1: ，但是影响力已经远远不如以前了，基本上已经没有人知道和关心了。亚洲影展也是政治性非常强的影展，张程宗甚至都明确列出来了政治诉求，会员国都是非社会主义国家，不仅中国大陆的影人不能参加，香港左派影人也不能参加。但是这个影展非常业余，一点都不专业。台湾影评人李幼星就直接说他是分赃，而且这个奖虽然是日本人提议的，但是第一流的日本电影啊、呃，比如黑泽明、沟口健二的电影都不来的，他们直接去欧洲。亚洲影展的独立性不太行
0: ，因为邵逸夫是发起人，邵氏的好几个演员都拿过影帝、影后，像林波、李菁、姜大卫。亚洲影展是在东亚、东南亚地区轮流举办，台湾举办过好几次，甚至金马奖有两次还因为台湾办亚洲影展取消了
1: 。那是一九六四年和一九
0: 七四年。一九六四年那次还有一个原因。就是包括电报老板陆运涛在内的那起空难，这个在电影史上是非常有名的
1: 。据说邵逸夫是差一点上了那架飞机。这个空难影响太大了，可以说彻底改写了香港电影史。今天很多影迷只知道邵氏，但是电报其实在那个时候比邵氏厉害。陆云涛比邵逸夫更加热爱电影。邵逸夫主要是个生意人，主要是他一死，香港的
0: 双雄竞争局面被打破了。
1: 还有啊，这起空难被台湾官方列为台湾历史第一起民航空难，但实际情况不是那么简单。这家民航公司的幕后老板是美国中情局，当时考虑到台湾社会的一些特殊情况，没有把空难文件公布，而是列为了密，保密的密啊密等级，一直要到四十五年后才可以解密。那这个空难是一九六四年发生的，四十五年之后就二零零九年。二零零九年，这个文件解密了，解密了就真的有人去找了那些文件。他们根据这些解密的文件得出的结论是，这不是一起空难，这是劫机未遂导致坠机。那在更具体的关于劫机的内容、劫机的动机、劫机后这家飞机飞往哪里，大家可以自行谷歌检索一下
0: 。那再说这个电茂和邵氏，他们两个公司的主题就不一样。邵氏是拍中国题材比较多，古装的历史片、武侠片。电懋是都市时装歌舞片比较多，我主要想说，为什么举办亚洲影展，金马就要停办？这个逻辑在今天看来是有点可笑的。不过在当年看来，不管是哪个影展，它自身存在的意义并不强，它都是政府为了实现某种宣传的目的。如果今年宣传过了一次 ，KPI 已经完成了，那就不用再重复了
1: 。影展就只是一个工具而已。呃
0: 、哎，前面我们讲的是金马奖的第一个阶段。政策宣传功能的时期，这个改变发生在一九七八年。宋楚瑜担任了新闻局的代局长，他就想全方位的改革金马奖，让金马奖成为一个真正的电影奖项。这个时间点对台湾电影来说，其实是处在一个非常深刻的变革阶段。但是我怀疑当年的
1: 人自己是意识不到的。肯定意识不到，因为政治人物操作一件文化事业，通常情况不会是单纯的为了文化。可能有听众
0: 知道这样一件事儿啊，台湾的电影产业最强盛的时期是什么时候？答案是七十年代的前期，那个时候一年有一百多部台湾电影可以卖到全世界几十个地区，像白景瑞的电影《家在台北》在非洲也很受欢迎。但是到了七十年代的中后期。就开始慢慢下滑了，有几方面的原因，一个是台湾电影在和香港电影的竞争当中败下阵来。前面也提到，台湾的官方是希望拉拢香港电影圈的，所以对香港电影一视同仁，开放市场。慢慢的，两边的工业水平差距就很大了。更重要的是，政治大环
1: 境发生了变化，中国大陆文革结束了，开始和外部世界对接。文革刚结束那会儿，台湾还有媒体报道说，大陆一下子拿出了六百多部电影到海外倾销，这让台湾很警惕。我觉得这个说法值得怀
0: 疑。你说大陆上哪拿那么多电影出来？尤其是政治上还要
1: 没有问题的电影，我觉得也是，因为大陆十七年电影总共的数量也就五百多部，文革十年能够有几部电影？大陆出口的电影实际上主要还是戏曲电影。还有盗版录影带，这个时候出
0: 现了，对票房影响很大。有的电影在台湾第一天上，东南亚隔天就有盗版录影带出来，把台湾的片商吓坏了。这个时候呢，
1: 还没有侯孝贤、杨德昌这帮人的新电影，不过也快出来了。后来有人把台湾电影产业的垮台甩锅给新电影，这个就完全是胡扯淡了。对于新上任的新闻局局长宋楚瑜来说，至少有一点
0: 很确认。他对金马奖的现状是很不满的，他希望把金马奖按照真正的国际专业标准来操作，提升台湾在
1: 整个世界上的能见度。最核心的因素还是大陆和美国建交，台湾在国际上比较失落。这个事情的震撼力度真的比较大。举一个例子，这个例子听上去不可思议，但确实真的发生了。和李立华合作过《千里送金娘》《花月良宵》的导演文逸明。他当时在台湾听到断交这个消息后，直接激动而死。原因呢是，文一明本来是凤凰影业的导演，文革开始以后，他就非常非常担心自己要被遣送回内地，他就去了台湾。
0: 这个是有点夸张啊。那台湾当时的这样一种局面，举办一个国际化的活动，可以带来一种心理上的补偿感，也可以把自己
1: 定位成文化中国的代言人，也可以说是正统中国的代言人。宋楚瑜提出的口号是专业化、国际化，还有艺术化。他的改革内容呢，主要是几个方面：一个是改革评选的制度，他是把这个制度改成两轮评选，第一轮是评审把全部参赛片看完，表决提名；第二轮是从入围的名单里面选出获奖者
0: 。这个办法就和之前的金马奖不一样了。更早的时候是怎么评呢？把十几个评审集中起来，把所有电影一口气看完，可能还会看两遍，连续要看十几
1: 天。因为以前不分初审、复审，这个实在太累了，怪不得没有人愿意当评审，比电影节的强度还要大。那宋楚瑜改革的这个评审制度
0: ，大体上是沿用到了今天啊，但是因为今天的片子太多了，现在已经改成了三轮了，而且参加评审的人跟以前也不太一样。在宋楚瑜改革之前。金马奖的评审一般是各种的专家，但是很多专家其实他不是电影圈的，可能是大学里面的历史学者，或者文化名人，或者音乐的、美术的什么教授。金马是从最早的阶段一直强调这种评审的跨界，我不能说对或者不对吧，但问题是这种跨界的专家太多了，大部分人是不懂电影的，反而电
1: 影从业人员很少，肯定有问题。我看到过一篇文章，是参加过评审工作的张昌燕写的。这篇文章里面提到， 1982年入围美术设计奖电影的讨论，有位教授就认为《辛亥双十》这部电影的美术特别厉害。他的理由是，这个电影的布景是从无到有搞出来的。那张昌燕就认为，在现有的街道、现有的物件基础上做设计也是设计。美术设计奖不是布景制作比赛。但无论他怎么说都没有用，谁让人家是教授呢，对不对？张长艳还说，那个年代电影公司私下请评审吃饭是经常发生的事情。所以虽然现在的金
0: 马评审制度争议大，但是在早年那问题是更大的。然后就在宋楚瑜的推动之下，才有李行、白景瑞、吴金泉、张彻这些港台电影圈的大佬开始进来担任金马奖的评审。
1: 宋楚瑜还改革了颁奖典礼，之前是早早就公布了获奖者，颁奖就是个走过场，领导发表讲话勉励一下电影界同仁继续奋斗，他就非常不像一个娱乐活动。宋楚瑜就把它改成了颁奖典礼上公布获奖者，这就和我们今天看到的所有的颁奖典礼是一样的，而且还精心设计了颁奖典礼的流程和演出，找影人来担任颁奖人和主持人，就不是官员了。还有电视全程转播，举办配套的经典影展，金马国际影展也是那个时候开始的
0: 。一方面是提升普通观众的参与感，另外一方另一方面也有启蒙的作用。因为金马影展的电影一般是不能剪的，要么放，要么,放要么不放。有很多发烧友当年都是通过金马影展启蒙的。
1: 还有举办座谈会、讨论会、制作特刊，非常非常多的创举。还有一个也挺重要，就是宋楚瑜说。评选的时候可以取消主题意
0: 识这一项的评分，因为只要入围了，主题意识就没有什么问题，那又何必再比个高低呢？这样最后比的就不是艺术，形式上是1985年正式取消这一项的，因为很多评审还是老观念，他就看重主题意识。所以宋楚瑜虽然这样提了，一开始并没有真的取消，跟大陆一样，老古董还是很多的。哦，其实还有一个改变也很关键。就是他把颁奖的时间改了，从十月的三十号、三十一号改成了十月之后的某个周末，这样就更灵活了
1: 。因为老蒋都不在了嘛，祝寿也已经没有意义了，也不可能再给小蒋祝寿了，对吧？毕竟不是朝鲜。对这个改日
0: 期虽然是象征性的，但也等于是把金马奖的性质改变了，不再是给老蒋庆祝生日了，也就更加削弱了他的政治性。
1: 还有一件比较重要的事，就是开头我们提到的《金马奔腾》这首主题曲。这首主题曲怎么来的呢？作曲人叫樊曼农，她是台湾著名的长笛教母，李行养鸭人家的长笛音配乐就是她吹的。不过啊，连在台湾都很少有人知道她是会作曲的，确实受过非常专业的作曲训练。还值得一提的是，她的丈夫许博允倒是台湾真正有名的大作曲家。那这个主题曲诞生的背景是宋楚瑜上台后第一年，金马奖已经有了很大的改观，伊丽莎白泰勒、詹姆斯梅森这样的国际巨星都来台湾担任颁奖嘉宾。宋楚瑜就问了许博云一个问题，他说：“你觉得现在金马奖还有什么欠缺没有？”许博云就说了：“缺一首主题曲，可以让大家一听就知道这是金马奖。”他这么一说，宋楚瑜就听进去了，说。那你来写一首吧。后来没有想到的是，是许伯云的太太樊曼农写出来了，仅仅花了三天就搞定了。这首曲子非常
0: 经典。那几年确实金马邀请了很多国际巨星，像山川
1: 敏郎、阿兰德龙这些都来了。本来黑泽明也要来的，但是在出发前的一段时间，因为身体不适，他就婉拒了。这两年我
0: 们看金马请了北野武、李沧东、柿枝裕和。当年请的明星
1: 也不在他们之下。哎，不过这里有一个区别啊，最早来的呢，基本上都是演员明星。1983年以后又变了，比较侧重导演。反正宋楚瑜在金马上花了很大功夫，后来还有立伟批评宋楚瑜说：“你这个人只会搞金马奖，别的事儿都不做。<笑>”这个立伟，其实宋楚瑜不仅对金马奖贡献很大，对台湾电影贡献也很大。他是确确实,实实做了很多实事啊，比方说啊。打破美商八大片场长,长期垄断的局面，降低好莱坞主要片场影片的输入配额，增加台湾发行商进口美国独立公司影片的机会。宋楚瑜还跟银行商谈，拿到低利率贷款，帮助电影制作发行，还提议减免娱乐税啊，还有推动电影事业发展基金会和电影图书馆的成立，还有一个是加速电影法的诞生，反正太多了，太多了。电影
0: 图书馆就是后来的电影资料
1: 馆，对这个真的很重要，没有电影资料馆就谈不上电影文化的培养。哦，还有一件也是政治方面的，台湾允许电影里面出现五星红旗和毛泽东像，就是宋楚瑜在任期间打开的口子。呃，你说到这个，后面还有一个。分级制的实施真的太多了，我不再列举了啊！我看过一些宋楚瑜的讲话视频，我发现这个人呢、啊，他的说话风格，他的用词，我们一点都不陌生，有点像老朱。哦，
0: 对了，宋楚瑜改革之后的第一年，最佳影片是李行的《汪洋中的一条船》，李行还拿了最佳导演，他是激动坏了，说出了金马奖历史上著名的名言：“评审是公平的。”不会，因为我之前拿过奖就不给了，因为他之前《养鸭人家》、《秋决
1: 》都得过金马奖的双料最佳，李行就是金马奖专业户，拿的太多了。还有路《路无图》五名，《汪洋中的一条船》之后，《小城故事》、《早安台北》又连续拿，一共七部作品拿过最佳剧情片，这个是确实有点过分了。所以后来新电影时代出来之后。
0: 金马奖的这种审美啊，一下子就有点跟不上时代了，爆发了很多冲
1: 突。宋楚瑜改革之后，金马奖应该说是比以前好了很多，但还是有很多问题。1981年，焦雄平、教母啊，在《联合报》发了一篇文章，这篇文章列出了金马奖十大问题。一个问题是金马奖的评审过于跨界，作家、音乐家、画家、人文社科的学者都跑过来了，很不专业。还有报名方式、评审方式。嘉宾身份都太强调教化了，还有像是在评终身成就奖而不是旧片论片，他是呼吁评审结果要公布，媒体报道要改进。应该说一部分是很有道理的。焦雄平还和当时一批对金马奖不满意的影评人有梁梁、曾希霸、李幼斌、张昌燕、黄建业这些人自行举办年度电影评选。金马奖进入八十年代
0: 之后，有一个核心冲突就是影评人之间的冲突。因为影评人也分派系，呃，一九八一年那个时候，新电影还没有出来，影评人还比较团结，一致针对金马奖。但是马上新电影出来了，你上面提到的那些人他也分裂了，有的人支持新电影，有的人反对新电影。像梁梁和曾熙霸，就是著名的反对新电影的影评人。曾熙霸还是台湾非常著名的编剧教师
1: ，他是蔡明亮的老师。说到这个特别传奇，曾熙霸后来病很重，但是一直撑到金马五十周年颁奖礼的第二天，看到蔡明亮的《郊游》拿到最佳导演奖之后才去世的。是啊，那
0: 新电影刚出来的时候，前面那几部《光阴的故事》、《儿子的大玩偶》、《海滩的一天》，基本上在金马奖是全军覆没，得不到金马奖的认可。因为台湾那个时候有一个官方的影评人协会。就相当于是大陆的体制内的身份吧，里面的人观念非常保守，他是不太接受艺术感比较强的电影的。他们的观念上大概就是比较能够接受那种所谓的雅俗共赏、老少咸宜吧。他们认为这个才是好电影的标准。那支持新电影的年轻影评人，一般是留洋回来的，再加上陈国富这种自学成才的，他们当时还没有加入官方的影评人协会。所以暂时进不了
1: 金马奖的评审阵容。反正焦雄平在八零九零年代可以说是一直持续性的攻击金马奖。影评人不专业是一方面，更重要的是为新电影出头。这里有一个问题是香港和台湾的新浪潮存在时间差。
0: 香港金像奖是一九八二年开始办的，从它创办开始就大面积肯定香港新浪潮电影，但是香港新浪潮真正开始的时间。是在金像奖创办之前的两三年，那其实是金马奖率先肯定了香港新浪潮。在一九八零年的金马奖，最受瞩目的导演其实就是拍了《风杰》的徐安华，虽然他后来没有拿到金马的最佳导演，在追加影片的角逐也输给了台湾的《早晚台北》。一九八一年，徐克的《鬼马吃多星》在台湾叫《夜来香》，就拿到了最佳导演，也拿到了最佳摄影和最佳剪辑大丰收。而一九八二年，张国明的《边缘人》是赢了侯孝贤的《在那河畔青草青》，还有《光阴的故事》。那一点已经出来了，他们代表台湾新电影冒头，但是基本上被金马奖忽视了
1: 。对啊，焦雄平他们那个时候就特别焦虑。香港新浪潮一九七九年就出来了，现在我们台湾眼看也有了新电影，金马奖却一点动静都没有，还是那些老古董电影拿奖。针对金马奖，总是给香港电影奖。焦雄平有句名言：“用政府的钱办一个影展来打击国片，这在世界上还是新鲜事儿。”宋楚于主持金马的时间大概是六年。那从1984年
0: 开始，金马奖发生了一个非常大的变化，就是这一年之后，新闻局开始和民间轮流合办金马奖。按照我的划分，金马奖就进入了第三个阶段
1: 。新闻局交出金马奖也是没有办法，有一定
0: 的政治因素。对，因为有立委在谴责新闻局只会办金马奖，什么事儿都不做，就威胁要背阁金马奖的预算，导致金马奖出现了一次存亡的危机。这样的危机后面还会发生啊？宋楚瑜就觉得，如果就这样放弃了金马奖的改革，也很可惜。那最后就商量决定，还是新闻局来出钱，但是把金马奖的承办权交给十家体制内的工会和团体。这些说是民间啊，其实这些承办的团体都是官方认可的单位，而且这个时候宋楚瑜也离任了，不再是新闻局局长了。那在之后的官民合办问题其实也很大，最大的弊端就是因为他是每年由不同的协会来轮流承办的，那每一年办事的人都是不同的人，很多团体对办影展是不专业的，他根本就没有办过，人力不足是一方面，经验完全一塌糊涂。还带来一个问题是你办了一年，好不容易积累了一些经验，但是第二年就换人了，你积累的经验没有办法传承啊
1: 。哦，这里面其实真正最严重的问题是，不同的团体都有自己的私心，有利益冲突，它并不是中立的
0: 。对，像一九八五年是片上工会轮值承办这个金马奖，明显就是因为利益冲突的原因，他们竟然要求民办金马奖的国际影展，因为这个影展对他们的院线经营有影响。最后，虽然这种要求没有成功，但是这个就反映了这种制度
1: 它是明显有问题的。像金马奖这样一个全行业的公器，它的主办方必须是中立的，要么是政府，要么是完全独立的民间机构，你不能交给代表某一方利益的人
0: 。是啊，不过新闻局当时能把金马奖从纯粹的官方主办释放出来，变成所谓的官民合办，这应该说是体现了台湾在八十年代的一种大气候。某些坚固的体制性的因素开始松动了
1: ，整个社会开始朝着解严的那一
0: 天前进了。而且这个时候，新电影开始出来了，但是金马奖对待台湾新电影真的是非常不友好，这个已经是历史公论。虽然新电影的那一批人在金马是拿过一些奖的，但是明显被黑了更多次
1: 。这里面贞洁性的问题是，当时的金马评审都土炮，或者说电影盲。根本就看不懂艺术片，要么是李行那种健康写实，要么是香港商业类型片。侯导一开始就很惨，你别看侯导现在是金马奖的图腾，但侯导在金马奖的待遇不比李行。前面说了，儿子的大玩偶全军覆没，后来风贵来的人，《东东的假期》一样是全军覆没，所以侯孝贤是被逼的说，说我要到国际上去证明自己。台湾你们就自己玩吧。侯
0: 导那个时候有底气说这个话，是因为他的国际路线已经打开了。我们之前节目聊到过，在阿萨亚斯的推荐下，他就去了南特三大洲电
1: 影节。后来去的电影节级别也越来越高，而且比较重要的一点是，侯导当时的电影已经开始卖出国际版权了，所以他票房压力不是那么大了。另外呢，香港电影在金马奖的势头越来越强劲，就是《风贵东
0: 东的假期》在金马奖全军覆没的同时，香港的公《公仆》《神港骑兵》在金马就很风光。台湾人是有意见的。因为历来港台是一视同仁竞争金马奖的，但是两地的审查尺度不一样，那台湾人就觉得很不公平。因为台湾没有办法拍这么大尺度的电影。说到这里啊，前一年台湾已经有了电影法，电检尺度后来是慢慢在放开的，也开始搞一种初步的分级，就是普遍级、限制级，但是和香港还是没有办法比的。
1: 金马奖把港片视为国片是一种传统，但是实话实说啊，到了八十年代之后，港台电影都已经各自本土化了，区别是非常大的，尤其是技术水准存在很大的落差。这一年金马奖最佳影片是老莫的《第二个春天》，平心而论，我觉得老莫这部电影也还不错，但是美学上比较传统，就还是人情伦理那一套嘛。那个年代的台湾电影实在是太爱拍这类电影了。然后是一九八五年。刚好这一年的评审里面，据说是
0: 电影资料馆的馆长徐立功挑选的影评人比例比较高，这个首先就引起了争议。然后这一年呢，是金马奖历史上非常具有代表性的一年，围绕新电影展开了一场大战。是的，评审里面支持新电影的年轻影评人比较多，有黄建业、陈国富、焦雄平、李道明，还有香港的罗卡，也是从这一年开始。主题意识占 25% 的这个标准终于被删除了，这个实
1: 在太不像话。这一年代表新电影参加金马奖的是侯导早期的代表作《童年往事》，杨德昌的《青梅竹马》。侯导这一年还入围了影帝，和周润发、万梓良竞争有点搞笑。侯导的表演
0: 风格和他的电影风格其实是一样的，就非常自然，没有那么多技巧，没有什么演技。这一年就产生了著名的拥侯反侯两个阵营。新电影这一派，刘洋的影评人当然是支持侯孝贤的，支持《童年往事》和《青梅竹马》，但最后还是没有成功。最后是张毅的《我这样过了一生》赢了，周润发的《等待黎明》赢了影帝，《童年往事》得了个剧本
1: 奖。这一年还有几个新的变化，就是评审团决定对外公布每部电影的得票数，还要说出自己的理由。这个就是焦雄
0: 平一直主张的嘛？你看啊，金马的评审规则总是变来变去，其实是说明了他没有办法建立一个稳定的规则。而且我觉得对外公布是有问题的，全世界的电影奖绝大多数都不会公布评审的细节。为啥金马这个时候决定要公布？那说穿了，是因为金马的公信力不足。想平息外界的争议，就干脆公布出来给大家看，是希望靠这种公开透明的方式来提升金马的公信力。但是公开透明不等于专业水平高，这两件事不能画等号
1: 。反正金马为了建立自己的公信力，真的是绞尽脑汁，后面还想了很多别的办法。我们聊到后面再说吧。1985年
0: 真的是话题性的一年，这一年还有一个话题是最佳纪录片空缺了。其实金马历史上重要奖项空缺是很常见的，但是纪录片比较特殊，因为在金马奖早期，纪录片和剧情片是平起平坐的，获奖者都是拿那种最大号的金马奖杯。以前金马是分大、中、小三种奖杯，个人奖是拿的小号的。那为什么不是中杯、大杯、超大杯呢？哈哈，反正纪录片很重要吧。到了八几年，纪录片的重要性虽然是在下降，但也是一个很主要的奖项。那个时候，台湾有很多机构是专门拍纪录片的，他每年就指望这个奖呢。结果你给我整一个空缺，但是评审的理由也很充足，他们就说什么是纪录片，我们要来重新确认一下纪录片的定义。你们拍的那些，要么是政治宣传片，要么是企业宣传片
1: ，这不够资格称之为纪录片的，所以我们一个都选不出来。这个理由我非常赞同。这一年还发生了一件搞笑的乌龙事情。在《公仆》这个电影里面扮演反派的黄博文，被当作扮演县名的太保而被提名录为了男配角，也就是说演员跟角色是对不上的。后来抗议以后才纠正过来。可能金马奖的人是脸盲吧？还有一些
0: 其他小的变化可以说一下，就是这一年金马奖开始放宽非国语片参加了，说方言的电影也可以报名了。以前港片参加金马都是用配音版的，后来可以用原声了。直到一九八七年，《
1: 胭脂扣》嘛，就是第一部用粤语版报名金马的港片。这种标准的放宽，其实也是对金马奖以前从意识形态出发定位的一种修正。刚才老马你说1985年是话题性的一年，我再补充一点啊，关于产业方面的，香港电影在这个时候势头已经非常猛了。这一年，成龙的《A 计划》它上映到第16天的时候，在台北市就卖出了83万张票，打破了梁山伯与祝英台二十年前的记录，成为了有史以来最卖座的国片。而新闻局为了鼓励竞争，在这一年还颁布了一个很有意思的规定：国片获得金马奖最佳剧情片。发行这部影片的发行商可以得到七部外片配额奖励，入围影片获三部半配额，因为当时外片是需要配额的，而外片肯定是卖座的，这差不多就是变相发奖金了。前面说1985年的
0: 评审，新派和老派人士是,是旗鼓相当的，那到了1986年就变成老派人士居多了，所以《恋恋风尘》再次全军覆没。不过这一年，杨德昌的恐怖分子。很侥幸地获得了最佳剧情片
1: 。这就是小评审团制度的特点，每一年换一批人，美学取向就完全不一样。恐怖分子其实也是爆冷，初选的时候排名是排第九，因为《英雄本色》李行的《唐山过台湾》票数非常分散，恐怖分子才险胜
0: 。《恋恋风尘》可能有一个版本的问题，这部电影和恐怖分子的剪辑都是廖庆松，廖庆松也是忙不过来的，就决定。先剪恐怖分子吧，再剪念念封尘。那念念封尘剪出来之后，这个时间距离报名的截止日期就很短了。侯孝贤都没来得及完整看一遍，就把拷贝提交了上去。这个版本特别拖沓，有一百三十多分钟，可能就是因为这个原因反响不太好。后来侯孝贤重新剪辑了一遍，就是现在的定版，一百零九分钟，去掉了二十几分钟。之前。钟影还想把参加金马的这个长板放给外国影评人看，侯孝贤知道之后非常生气，一个电话打过去，把钟影痛骂了一顿，勒令他们不准再给人看那个长板
1: 。可能是有这个原因。假如廖青松是先帮侯孝贤剪，再帮杨德昌剪，历史会不会改写啊？拿金马奖的可能就是《恋恋风尘》也说不定
0: 。感觉《恋恋风尘》更难剪吧？这一年《英雄本色》在金马也是挺风光的，焦雄平就对这个比较有意见了。他是完全否定《英雄本色》的，从美学到表演到剧情，到他封闭狭隘的世界
1: 观，他就觉得《英雄本色》只是渲染暴力而已
0: 。后来很多年之后，我看到焦雄平采访吴宇森的时候，还聊过《英雄本色》。他们两个人聊的时候，他确实没有夸这部电影，但是也没有说他怎么怎么不好。我不知道他现在对这部电影的看法有没有改观。他也不喜欢那一年另外一部入围了很多项的《最爱》。就是张艾嘉自导自演的一部爱情文艺片，他觉得恐怖分子连最佳导演都没有入围，这个简直是金马奖的耻辱。还有《梦中人》《颠倒正传》这样的商业片大量入围，太扯淡了。所以焦雄屏说，金马奖需要重新思考自己的定位。
1: 《爹老正传》，他觉得是伪人文主义，剥削精神病人，没有对角色任何同情描述。还不止这些，这几年还有好几部政策电影改头换面，变成商业电影的样子，入围了金马奖。李行的《唐山过台湾》就是嘛，有八项提名。焦雄平对《唐山过台湾》意见也很大，他认为这是搞政策电影复辟，政策电影改头换
0: 面成商业电影，这个我们是不是很熟悉？请回顾一下我们的第一期节目，了解一下新主流电影这个概念。那这一年的丑闻还挺多的，有一个香港的评审林念生，他人没有来投票，但是有人假冒他签名被爆出来了。还有评审赖成英、李太祥，他们是入围电影《唐山过台湾》最爱的工作人员，也被人发现了。然后李太祥就宣布退出，结果退出来之后。他又跑回去投票，这个整个过程真的是形同儿戏啊！哎，这个真的是，单
1: 从评审环节来说，还是宋楚瑜主持的时代标准比较统一。官民合办这几年，每年评审换来换去，人员回避原则也执行的不好，经常对一些基本的定义都要反复的争执。所以这段时间金马奖真的是每一年都有各种争议。1986年还有一件事情要提一下，就是这一年的年底。12月1日，电影分级制度正式实施。请注意啊，审查还是有的，但分级制开始了。但是呢，走在前面的其实是1985年的金马国际影展，这一年的影展是实施了分级制，未成年观众不得观看限制级电影。那么在后面一年， 1 9 8 7年，代表新电影的只有侯孝贤的《尼罗河女儿》，这确实是侯导失败的作品。我们上次也讲了。不过，焦云平为了支持尼罗河女儿，据说是一票之差，泪洒会场
0: 。1987这一年，基本也是港片的竞争，人家说是两个鬼片的竞争，《胭脂扣》《倩女幽魂》，基本上大部分重要的奖项都被港片拿走了。但是，王童的《稻草人》是把最佳剧情片和导演奖留在了台湾。然后， 1988年也是非常戏剧性的一年，最大的新闻是有一个评审。金炳兴，因为林岭东的《学校风云》有删减，给评审看的版本不一样，所以他退出了评审工作。后来被白景瑞在颁
1: 奖礼上怒骂一顿，这个也非常奇葩，现在是不可想象的。因为我们印象当中的颁奖典礼，至少是华人区的啊，台上都是你好我好大家好的
0: 。这一年的评审制度更奇葩，可能全世界都没见过。评审分组。分成了美术、音乐好几个组，这个本来也正常，也是 OK 的。但是导演组一个人可以有两票，其他的人只有一票，这个就非常匪夷所思
1: 。如果你觉得导演比其他人更专业，那你就全部用导演就可以了嘛。很多电影节都这样的，威尼斯电影节张艺谋当主席内届就全部都是导演当评委嘛。那用这种不平等的方式，其他评审就肯定会心里很不舒服啊。对呀、啊，那白景瑞还提到一个问题，也
0: 很真实。金马是专家评审制，但是每年都要换。他就说了：“台湾有那么多专家吗？专家资源是有限的。”这个就是金马搞小评审团的尴尬。像国际影展的确可以每年换，但是金马上哪儿去换啊？所以来来去去就是同一批人。可能也是对金马太失望了。焦雄平从这个时候开始，就在《中时晚报》搞了一个新的电影奖，想取代金马。这个奖就是后来的台北电影节
1: 的前身。《中时晚报》这个奖和金马奖最明显的区别就是评审都比较专业，而且美学取向比较一致，都是比较年轻，视野比较开阔，也就是说是新电影这一边的
0: 。但其实也会有人质疑，你这不就是派系之争吗？到头来你是不是就成为了新电影这一派的内部循环？不过《中时晚报》奖想取代金马奖，确实也办不到。但是好在侯孝贤、杨德昌这个时候已经建立了自己在国际影坛的声誉，他们后面是可以随时参加各种顶级的国际电影节，实际上
1: 已经不太需要金马了。一九八九年可以提一句，刚刚获得金狮奖的《悲情城市》居然在金马奖输给了关锦鹏的《三个女人的故事》，也就是。人在纽约，人在纽约是香港上映的时候的名字，台湾上映叫三个女人的故事。这个在当时改名是非常正常的事情。那《悲情城市》没有拿最佳电影实在是太离谱了，这绝对是金马奖历史上到今天为止最扯淡的一次评奖了，没有质疑。我个人啊，虽然就上次聊侯孝贤的时候也聊到，我是觉得《悲情城市》不算是侯导第一档的作品，但即便如此，这部电影任何一场戏的调度拿出来甩《人在纽约》三条街都是没有问题的。人在纽约绝对是关锦鹏最差的剧本之一。这个片子当时的编剧也也是这个关锦鹏的黄金搭档邱刚介啊写的这个剧本啊，其实是关锦鹏非常不满意的。他让邱刚介改，邱刚介不愿意改了。到了美国拍，实在是拍不下去了。这个剧本，他实在被逼无奈之下，他让阿诚从洛杉矶飞到纽约救急改剧本。是，就花了一个礼拜改出来的，这个质量就可以想见。当时连获奖者关锦鹏自己都不好意思了，他说《悲情城市》比我的电影厉害得多。侯孝贤气得大骂，说出了名言：“金马奖恨我，我
0: 也恨金马奖。”他还骂过一句很有名的话：“金马奖一向就是分配的嘛，很烂。<笑>”从评奖的角度来说，这个确实是金马奖历史上的一个黑点。你看啊，因为新闻局从一九八四年开始。把金马奖交给民间社团轮流承办，引发了太多的争议。那就一直有人建议，那要不就新闻局收回金马奖的主办权，以后还是官方来办就好了。当时的新闻局局长是邵玉明，他最后就做出了一个非常关键的决定：不仅没有把金马奖收回来，而且彻底下放到民间，把它交给电影事业发展基金会来主办。实际上是由金马奖执委会来具体操办的，基金会相当于一个走账的地方，新闻局是每年把那个补贴的拨款拨过去就行了。一开始是一年一千
1: 二百万台币，后来有所增加。而且这个邵玉明当时还提出来，可以把金马奖搞成整个华语电影圈的竞赛。他的这个提议在80年代末提出来，太超前了。那个时候。两岸刚刚开放探亲，开始互相走动，还谈不上电影产业的整合，但这的确是将来的一个目标。邵玉明还有一个空前绝后的创
0: 举，就是在一九八九年这一届金马奖，甚至搞了外国电影的评奖，评了外国影帝、外国影后、最佳外国导演。这个
1: 外国导演得奖的是柯南·伯格。设立这个奖，确实是怎么说呢？就一拍脑门，想当然的。根本就没有办法延续下去。我说一个题外话，就是我看八十年代台湾的电影年鉴
0: ，有一个特别强的感慨，就是台湾的文化管控以一种肉眼可见的速度，一年一年在宽松，几乎每一年都有某种宽松化的标志性的动作。比如中间有一年说的是为了让电影审查更加公正，广邀社会贤达来共同研究对争议电影的处理，也就是说。他不搞一言堂了，这个其实稍微有一点超出常理啊，因为一般的概念是你要么有审查，要么没有审查，但是当时他就出现了一种从严格管控到走向放松的这样一种临时的过渡状态，哎，这个感
1: 受我也挺强烈的。我本来以为解严变天之后就一步到位了。电影审查就应该直接取消了呀，想拍啥就拍啥，想看啥就看啥。其实不是这样子的，还是慢慢的修改演变，是有一个过程的。1992年的金马国际展就出了个事情，当时是要放大岛猪的《感官王国》，那这个片子的尺度是炸裂级别的，对不对？限制级都挡不住啊。那金马就搞了一个专家观摩形式。这个就是以前大陆的内部场电影《阳光灿烂的日子》里面是拍过这个场景的。金马国际的这么一个大学生就不答应了呀？不是禁严了吗？怎么还能这么搞？他们就站在金马会场外面举牌抗议，喊口号。大家可以想象一下那个场面。再后来，二零零零年还有一个事情，《凯撒琳·布雷亚的罗曼史》三度送审还是被禁言，最后是修剪了之后才通过审查的
0: 。我印象最深的还有一句话是说蒋经国去世了。官方的电视台哀鸿遍野，但是录影带出租店门
1: 庭若市。呃，可以调侃了。蒋经国的葬礼，很多港星都出席了，成龙啊、洪金宝啊都在。大家可以网上找视频来看一看那个场景，感受一下那个时代气氛。好，那接着说， 1 9 9 0年就是
0: 金马奖从官办转为民办的第一年，这是一个新的阶段，也就是我说的第四个阶段。那金马的第一任执委会的主席是谁呢？就是金马奖之前的亲儿子，之后的亲爸爸、亲爷爷李行，我这么说没有问题吧
1: ？一点问题都没有。
0: 李行跟金马奖的这个关系简直就是一体的。明白金马奖这种事在当时是一个创举，而且像金马奖执委会这种民间机构，在那个年代是很罕见的。有一个问题是，他不是法人组织，所以他的法律地位怎么定位呢？就把他并到了基金会里面，由李行来当这个主席。也是不二人选吧，因为李行在电影圈的威望高，大家还是比较服气的。他在政府的人脉也好，和企业界的关系也好，方便拉赞助。而且李行当时已经退休不拍电影了，虽然他才刚刚六十岁，他五十六岁拍完《唐山过台湾》之后就退休了，是
1: 有点早。从年龄来说是有点早，但是实际情况是合理的，因为李行到了80年代真的是跟不上时代了。台湾电影新旧交替有个著名的案例，就是同样都是三段式电影的《大轮回》和《儿子的大玩偶》在1983年的暑期档同时上映，这里面就可以看出巨大的差异，《大轮回》的票房比《大玩偶》少三分之一。李行指导的那个段落还是七十年代琼瑶言情剧的那个模式，拍伦理本身没有问题，但必须有新时代的转换，必须现代化。从主题到美学，李安成名的父亲三部曲也是伦理通俗剧，但就是全方位的升级。李行还是停留在旧时代，但是这个情况呢也很常见，大片厂制的老导演面临新浪潮新一代导演的冲击，如果年龄很大了。要转换确实很难，新旧好莱坞的交替也是这种情况。还有我们大陆这边的谢晋也是，第五代出来了之后，谢晋就不行了。只不过谢晋就不愿意退休，但现实就是他之后再也没有拍出有影响力的作品。所以李行去金马奖也挺好，发挥一下娱
0: 乐。李行一上台，第一年的评审就全是业内人士，就把
1: 影评人和专家排除出去了，这个也引发了一定的争议。因为用影评人和专家学者当评审是金马奖的传统，这和欧洲电影节还不一样。一般的电影节评审肯定全是业内人士。不过
0: ，一九九二年就把规则改了，评审分布变成业内人士占百分之五十，影评人百分之二十，学者百分之十五，文化人百分之十五
1: ，等于说是搞创作的和搞评论和研究的一半对一半
0: 。对李行肯定是非常清楚的知道。金马奖的评审制度争议太大了，所以他也做了很多改革
1: 。那个年代，台湾很著名的评论家南方硕就批评金马奖帮派性质很浓，充满了各种护航和策略运作的评审政治学
0: 。李行的初衷肯定是好的，但是我们事后来评价，其实他有的做法也非常扯。有一个规则是，评审开会的时候先投票再讨论。我靠，你都投完票了，你再讨论有什么意义呢？那肯定应该是讨论在先，
1: 可以彼此说服嘛，然后再投票。呃，对，这个真的是太不合理了我。我记得我们刚才提到的华语电影传媒大奖，就有一个先讨论再投票的过程，被其他评审说服的事情是经常发生的。这才是讨论的意义所在嘛，不然一上来就投票完事儿了，节约时间。李行还定了
0: 一条规则，后来是引发了滔天巨浪一样的争议。前面提到过啊，因为评审过程充满争议，那。在一九八五年的时候，他们就决定了要公开评审过程的票数和理由。那李行就更进一步了，他就规定在评审开会的时候，这个过程用监控实时,时拍下来，在另外一个房间，媒体人记者可以去看那个监控，所以每一个评审说了什么，记者都知道。等颁奖礼结束之后，
1: 记者就可以把评审的细节报道出去。这个评审规则太离谱了，全世界都没有这么搞的。一个是没有必要让观众知道评审的细节，还有一个是对产业发展很不利啊。因为比方说讨论演员奖，那肯定就要比较明星表演的好坏，肯定要拉踩，对不对？那这个声音放出来后，必然就哗然了
0: 。李行的这个规则，其实白景瑞和王文兴就是明确反对的。你说的没错，非要让普通观众满意的话，这个就是一种民粹，好像讨好普通观众。让普通观众没话说，变成了一个最高的目标。但是，普通观众
1: 真的懂电影专业吗？还是要尊重专业？一直都说影评有两种，一种是观众影评，这是电影评论的特殊状况。电影是任何观众看完了都愿意评上两句。那比方说文学小说、某一幅画作、某一张专辑，就不是哪个读者、哪个听众，他看完、他听完之后都愿意、都敢去评论几句的。还有一种就是专业影评。这得是受过基础性训练的人才能够写出来的影评，这种影评就不是简单的说一下情节好坏呀、啊，聊一下演员的表演就完事了。金马奖在这里又犯了一个自我定位的错误，我觉得吧，李行的电影观念还是属于前现代的
0: ，而且还有一个因素，本来闭门开会，评审可以排除干扰，公正投票，现在公开出去，圈里人肯定怕得罪朋友啊，反而就不敢畅所欲言了。但是李行还是要这么干。你干就干吧，关键是他的初衷没有能够实现。他的初衷是要让外界觉得金马奖公开透明，要平息争议。但是结果呢？外界知道了评审的细节过程之后，发现一部分评审原来是真的不专业啊！以前只是猜测他们不专业，现在确认了，他们确实不专业。
1: <笑>好吧，好吧，那这个跟我的想象的还有些出入。我刚才以为是明星导演会被评委黑，结果是评委自己捅自己。这个做法确实有一点搬起石头砸自己的脚，所以实行了几年，后来也没有延续。现在有个惯例是这样：每年颁奖之后，文天祥会出来简单介绍一下主要奖项的评选过程，但不会讲的太具体
0: 。对李行做执委会主席的那几年，话题一点不少。像一九九一年是四大导演杨德昌、关锦鹏、王家卫、李安的巅峰对决。最后结果是，孤林街拿了最佳剧情片，《阿飞正传》拿了导演奖，阮玲玉拿了影后，推手拿了影帝，分猪肉分得非常完美
1: 。哦，这一年杜可风还有一个质疑，他是《阿飞正传》的摄影师，但因为是澳大利亚人，所以没有资格参评，他就发表了一个声明，他说：“我爱台湾，台湾不爱我。”杜可风这个问题是金马
0: 奖一开始想不到的，因为他之前是一个封闭的奖。这种事啊，不是没有过，但是不常见。第一届的时候，日本摄影师西本正的《杨贵妃》在戛纳得了一个会外的技术奖，但是金马奖的摄影奖是给了《星星月亮太阳》。难道它比戛纳更权威吗？是因为主办方说日本人不能参加，所以杨贵妃不能得奖。这种情况在之前不太常见，不过到了九十年代之后，电影制作已经成了一个国际合作的事业。就必须考虑到这种
1: 更复杂的情况。没错，杜可风这种情况在90年代开始就不是偶然现象了，会经常性的出现。甚至就拿1993年来说，罗卓瑶的《秋月》这个电影是获得了最佳电影、最佳导演的提名。影片的主角永濑正明的发挥是很出色的，你可以想见嘛，对不对？他都最佳电影、最佳导演的提名了，不可能演员发挥不好的嘛。但就是因为他是日本演员，他就没有办法获得提名。还有《白发魔女传》这个电影的服装设计师是黑泽明的御用和田惠美，殿堂级大师啊。因为是日籍，也没有办法获得提名。得到大奖的《喜宴》，他也拿了原著剧本奖。这个剧本是李安、冯光远、詹姆斯·夏姆斯三个人一起写的。那夏姆斯因为是美籍，就也没有办法得奖。同样是外籍
0: ，杜可风的情况还有点不一样。他是深度参与了香港和台湾的电影工业的。评奖不考虑到他的确是说不过去，所以杜可风就建议金马奖可以参考香港外籍人士，凡是参与过三部以上的电影制作，经由同行或者协会的主动提名，就有参赛的资格。金马执委会也是从善如流啊，就接受了他的
1: 建议，把规则改了。后来杜可风一口气拿了四次金马。如果早点放心，他完全可以拿更多。金马放开的不光是外籍。大陆也开始放开了，大陆的工作人员只要加入了港台的协会团体，也可以报名。我觉得李行大导演主持金马的那几年，肯定
0: 是有一些值得吐槽的地方，毕竟刚刚转成民办，也是摸着石头过河。但是他做的另外一件事，没有人能够吐槽，确实是很了不起的。我说的就是他作为台湾的导演协会理事长和金马执委会主席，从九十年代开始。一直致力于两岸电影界的交流
1: 这样一件工作。对大陆电影参加金马奖是比较迟，但是大陆电影人和金马的互动比较早就开始了。很早的时
0: 候，两岸导演就是第五代和新电影两波人在香港就认识了。这个在各种回忆里面，我们都了解过很多
1: 。两岸电影人交流的这个过程和政治气候关系非常大。一开始李，李汉祥、张彻这种台湾定大佬级的人物，就因为和大陆走得近，被台湾封杀。八十年代已经比之前好了很多了。去过大陆的演员，只要你写一个
0: 悔过书或者情况说明，台湾就可以既往不咎。郑少秋、汪明荃都写过。毕竟对那个年代的香港电影来说，台湾市场是更
1: 加重要的。我觉得最搞笑的是两蒋时代搞出来的“自由影人”这个概念。这个自由引人的定义和自由其实没啥关系，只要支持国民党是国民党的人就是自由引人，这个太好笑了。还有一
0: 个例子是林青霞，她本来是要演谢晋的《最后的贵族》嘛，她悄悄去的结果被记者拍到了，曝光了，林青霞就受到了台湾的压力，这就不得不辞演，换成了潘宏。林青霞回台湾还找了新闻局局长邵云明说明情况，邵云明嘉奖她深明大义什么的。那当时就还有大陆演员为了到台湾去发展，在片方的帮助下想办法改国籍的
1: 。我再说几个例子啊，台湾观众第一个熟悉的大陆演员是李连杰，因为李连杰是最早去香港发展的大陆演员，而且发展的很成功。到了90年代之后，情势就明显开始松动了。到2006年，刘若英凭借《天下无贼》成为了第一位获得百花奖的台湾演员。这里面
0: 还有一个挺搞笑的事情，就是汤臣的徐峰投资的《五个女子和一根绳子》，这里面有大陆演员艾静。他其实本来没有想用大陆演员的，是因为原来那个女演员因为牙疼要回台湾去养病，不得已临时启用了艾静。结果就因为用到了大陆演员，这部电影一直被台湾官方封杀。徐峰就抗议说：“那你封杀我没有问题。”为什么新闻局之前允许了《青青河边草》和《雪山飞狐》这两部大陆合拍的电视剧在台湾播出？一个里面有何晴，一个里面有吴宇娟，为什么电影和电视的标准不一样？哦，之前还有一部《婉君》，一开始也不能播。这个说起来还要感谢赵少康的质疑，后来新闻局就通过了。新闻局就答复徐峰说：“因为他们不是职业演员啊。”这个答复就非常搞笑了。你说金铭不是职业演员还有道理，因为他是一个小孩那何晴和吴宇娟他们可是大陆的大明星啊，新闻局难道不知道吗？后来据说是操作雪山飞狐的台式交了一个假的身份证明上去
1: ，哎，明显就是上下一起糊弄一下。新闻局也未必不知道，那个时候已经开始比较放开了，睁一只眼闭一只眼。总之呢，五个女子和一根绳子，后来就参加了
0: 金马奖。剧组也去了金马奖的颁奖礼，艾敬就参加了。我没有具体查，但是艾敬很有可能是第一个参加金马颁奖礼的大陆艺人吧
1: 。我有看到文章说，真的就是第一个啊。艾敬确实去了台湾。哎，我还想到那个谁来着？呃，斯琴高娃。斯琴高娃应该不算大陆演员吧？斯琴高娃不算，因为他很早就加入了瑞士国
0: 籍，所以他参加金马主办方是不管的。
1: 不过啊，要说到两岸交流的开始，其实最早台湾是比较主动。台湾影人到大陆来拍戏取景的比较多，大陆去台湾的相对少。在大陆火爆的台湾电影多，在台湾火爆的大陆电影绝少。呃， 1 9 4 9年之后，第一部在大陆上映的台湾电影是《搭错车》，这个主题歌《就干 Tom i 无》，对不对？这个我小时候也有印象，这首歌当时真的是传遍大街小巷。这个电影当时在福建的厦门、泉州、永春连续放了三个月，再后来是1989年的《妈妈再爱我一次》啊，这个电影当时是引发了海啸级的观影热潮，但强度一点都不输给后来的《泰坦尼克号》，这是我们那一代人难忘的童年回忆。对对对，很多观众都，我们那一代人都看了好几遍，这真的是哭晕过去的那种。还有，我在说啊，第一部获准到台湾拍摄的大陆电影是1992年的《幻影》，是李雪健和张艾嘉演的。但是台湾
0: 搞两岸交流合作比较突出的有几拨人，一个是徐峰，一个是邱富生，还有就是李行。
1: 对，呃，这两个人就汤臣和年代嘛，就对应这两家公司嘛，分别锁定了大陆第五代最大的两个大腕，陈凯歌和张艺谋。邱富生不光
0: 是投资电影。他是投了张艺谋的好几部电影，而且他那个时候还搞了一个两岸影艺协会。他是在两岸三地都吃得开，他的旗下有录影带、电视台、旅行社，很多生意。所以两岸的人来去互访
1: ，他都是走自己的旅行社操作的。肥水不流外人田嘛。后来台湾那个著名的 TVBS 嘛，也是邱福生搞出来的。邱福生是个商人。后来大陆发生了千岛湖事件，两岸的电影交流中断。邱福因为一些政治考虑，慢慢就不搞两岸关系了。真正比较用心的还是李行。李行是从一九九零年上任开始，连续三年邀请大陆电影
0: 人参加金马奖。他甚至还跑到大陆和有关部门沟通。但是他就遇到了一个问题，就是关于金马奖的正式名称。现在金马奖的正式名称是“台北金马影展”六个字，它下面包含了金马奖和国际影展的部分。但是在一九九零年那个时候，这个正式名称叫台北金马国际影展，八个字，多了“国际”两个字。大陆的有关部门就对这个名字比较敏感，他觉得你是一个国际活动，那是不是就会有升旗、唱歌这些问题？李行就跑到大陆去解释这个名称是怎么来的，因为金马下面有一个影展，有很多全世界的电影，所以它就是,是一个国际影展，什么什么嘛。他也提出了一些权宜之计啊。比如说，你们来，万一遇到这种要唱歌什么的时候，大陆的代表可以先退场，等到结束之后再进去。李行觉得这个不是政治问题，只
1: 是一个礼仪的问题，只是一个形式的问题。哎呀，这个他就是低估了啊！我觉得这个事情不是他想象的那么简单。
0: 那李行就说嘛，“国际”这两个字，后来我们可能会拿掉。当然啊，李行不会承认是因为大陆的原因把这个字拿掉。他会说是因为自身的其他考虑，这个我们就不用细究吧。一九九零年，李行本来是想请张艺谋、巩俐的，但是这两个人当时在山西拍《大红灯笼高高挂》来不了，李行就还请了刘晓庆和姜文，但是呢，他们又在法国。那个时候大陆还有一个很奇怪的规定，就是大陆人去台湾不能从外国去，要从大陆出发，中间可能是经过香港的转机吧。再到台湾，所以刘晓庆和姜文也来不了。如果要从法国再回到大陆再转，就太折腾了，时间赶不上。哦，我记得崇山有一年是从法国直接去参加的金马奖，因为他是法国国籍，
1: 没有这个限制。哦，一九九零年刘晓庆、姜文，这个信息量很大呀。那年刘晓庆是终于和陈国军离婚了，然后下海经商，在国内是轰轰烈烈啊。对，这里就
0: 无意中的指向了另外的一个八卦线索，有兴趣的听众可以去了解一下。一九九一年，李行是又请了吴天明，但是吴天明当时因为一个非常特殊的原因，他人在洛杉矶，他没有在大陆，所以他就和刘晓庆、姜文的情况差不多，反正也去不了。再到了一九九二年，李行还不放弃，他又请了谢晋为首的一大帮电影人。这里面还有王铁成啊等等，本来已经答应去了，但是又遇到某种障碍，这个代表团没有办法在金马奖的颁奖礼期间到来，结果是在闭幕之后才抵达台湾的。至于到底是什么障碍，我查了两边的说法，大陆这边的人说是台湾的原因，台湾那边说是大陆的原因，反正搞不清楚。哎，好歹还是去了，但就没有参加金马。对，而且谢晋、王铁成他们去了台北。还探望了张学良，留下了合影。这个事儿当时在台湾很轰动
1: 。哦哦，因为王铁成当时是刚刚演完轰动的周恩来，周恩来和张学良，这是一个巨大的历史话题啊
0: 。对呀、啊，大陆电影人连续三年都没有去成，但是1993年成功了。哎，这里要补充一下，之前一年金马影展果然是把“国际”两个字拿掉了，就是他现在的正式名字六个字。我不能确定这两者是否有关系，没有人会承认的。也许有，也许没有。而且这一年不仅是金马奖的第三十届，台湾还把这一年定为电影年，所以李行搞了很多新的花样。最有突破性的就是成功的邀请了一个来自大陆的由二十九个人组成的电影代表团。这个代表团由电影局局长石方宇带队，里面有资料馆的馆长陈锦亮，有于兰，有黄建忠。都是重磅级人物，但是这个石方宇也挺搞笑的，他刚到台
1: 湾就生病了，就回去了。但是啊，这一年真正有挑战性的、真正劲爆的是李登辉出席了。那大陆代表
0: 团就跟金马约好了，如果李上台讲话，我们有官方身份的那几个人就在外面等，等他讲完了再进去。主办方也安排了他们坐在靠近出口的地方，方便进出嘛，也不想让媒体注意到。但是。不断有政府的人上上下下，那大陆有身份的那几个人也只好进进出出。你上去我就出去，等你下来我再回来。后来也烦不了了，就不进去了，在外面看电视。这是当年的一个情况
1: 。这里可以顺便说一下，这一年是李安的《喜宴》成为了大赢家，《戏梦人生》输了。《喜宴》赢也在情理之中。当年是得了柏林金熊奖，但是
0: 后来爆出来，也不是爆出来，因为评审过程是有监控的。记者会报道的评审之一，作家朱秀娟，她反对喜宴拿剧本奖，因为她担心这个会造成同性恋的泛滥。这一下舆论哗然
1: 。哎，我们也可以看到，就是整个社会开放之后，我们刚才也提到了，它不是一步到位的，也是社会风气要慢慢转变的。就是金马奖发生这种事情，真的也是很无语了。就确实，你当一个评审，对吧？你这种水平都可以当评审。金马奖在那几年闹的这种笑话还不少，后面我们还会讲到。总
0: 之吧，金马的这个三十周年大庆风光办完之后，李行就辞职了。有人说他独断专行，但是说实话，金马的执委会里面都是一些临时工，如果没有一个人拿主意的话，那什么事都推进不下去。而且李行办了几届，发现经验啊、文献啊、制度啊这些都没有办法传承，他就想了一个办法，就是能否脱离电影事业发展基金会，单独搞一个金马基金会。但是就遭到很多人的反对
1: ，其实很好理解，因为电影事业发展基金会后面都是一些产业大佬，有些人怕失去对金马的影响力。对，基金会背后是
0: 派系林立，连李行、王童这种大佬都不是完全摆得平。王童后来当执委会主席的时候，有一句名言：“我在金马上班拿的钱不够我
1: 买药吃。”基金会就是一群牛鬼蛇神，他们一直看不惯金马花钱太多，总觉得可以管住金马。但是金马其实是相对独立的运营，反正双方就是恩恩怨怨很多年。那时候李行辞职也正好是时候，因为从一九九四年开始，两岸关系呢是有点不稳定了。对，有千岛湖事件，还有一些别的大背景。哦，这里有一个
0: 两岸电影交流的小八卦，虽然跟金马没有直接关系，但是挺好玩的，我还是讲一下。那个时候有一个珠海电影节，是针对两岸三地的电影来评奖的。办的第一届，他们找了13个评委，其中大陆7个，香港3个，台湾3个。从这个比例，你有没有发现什么奥秘？很明显啊，大陆评委超过了半数。对，也就是说，只要大陆7个人投票一致，那就可以操作结果啊。结果确实内定了。当时上面想定《凤凰琴》，就是一个民办教师的农村教育题材，但是投票的时候，黄建新的背靠背、脸对脸赢了。这是怎么回事？就算港台的六个人全都投背靠背、脸对脸，他也赢不了啊！所以大陆的评审一定是有人叛变，一查就查出来了，是北京电影学院的教授郑洞天。后来一回去，郑洞天就被撤销了北京青年电影制片厂
1: 厂长的职务。刚烈啊，真没想到郑洞天这么刚烈。哎，不对啊，不对，那背靠背、脸对脸，他也是大陆电影啊，有什么不行啊？他哪？背靠背的实际投资人是香港的张之亮，而且这个电
0: 影的主题是讲官场的，有一点灰暗，所以肯定不如《凤凰琴》正能量了嘛
1: 。哦，对，《凤凰琴》是我小时候看过，基本上是以主旋律电影。哎，我们还是说回金马。1 9 9 4年这一年，金马的大赢家是《爱情万岁》，但是又爆发了巨大的评审争议，因为中影是这部电影的出品方，但是中影的副厂长王彤又评审啊，又裁判又运动员。还有传闻说，这部电影有公关评审，把蔡明亮、徐立功给气死了，还是要怪评审监控这个规则。那外界就都知道了嘛
0: 。张婉婷是评审，他说梁朝伟的《重庆森林》如果拿影帝回香港会被人笑话的。台湾的评审李天铎也说，黄建新的《五魁》这是个陕北题材，但是男一号张氏是个台湾人，他在里面完全不像陕北汉子，如果影帝给他。台湾也会笑话的，所以是什么？香港评审不想香港人得奖，台湾评审不想台湾人得奖
1: 。李天夺讲的还有点道理，张婉婷我是理解不了他的思路，他自己这句话才是个笑话。哎，但是感觉张
0: 婉婷和梁朝伟关系好像还可以。就前段时间，前两个月吧，梁朝伟在威尼斯拿终身成就奖，张婉婷就在现场
1: 捧场，前排就坐，可能他真的觉得《重庆森林》里面不行吧。反正他们俩没有合作过。台湾电影圈的内部竞争确实很激烈，跟抢辅导金一样，可能就是因为产业盘子太小了，资源太有限了，所以就抢得特别的激烈吧。一些不错的台湾电影得不到奖，后来香港的一些评委林义华、洛峰这些人，他们就为台湾电影打抱不平
0: 。在这种年年争议的背景下，台湾就有人提出来，我们是不是可以仿照奥斯卡，办一个更加主流的？让业内人士来集体投票的这样一个奖
1: 取代金马奖，这是不可能的。以台湾电影的产业基础来说的话，根本就搞不起来奥斯卡那样一个全面的和专业的学院。如果局限在台湾电影范围的话，每年也没有足够的电影来参加，而且很多所谓的业内人士基本上都是很多年不拍戏的半退休的状态，因为每年台湾开机的电影数量实在是太少了。反正搞奥斯卡和香港电影金像奖那种集体投票是很难操作的。这年还有个事情，就是金马执委会有一个决议，就是大陆编剧、导演、演员，大陆编导演比例超过二分之一的影片，即使得到第一类国际影展竞赛单元奖，取得了准演的执照，还是不能参加金马奖。对，有这么一个限制。也就是说，当年争议很大的《霸王别姬》《活着》。虽然最后可以在台湾供应了，但还是不能参加
0: 金马奖。反正就是每年都有争议，然后每年都想改革，改来改去好像也没有本质区别。1995年是邱富生当了
1: 金马执委会的主席，他只当了一年。哎，他当了一年对吧？他一上去又找了那个姓李的出席，真的很无语啊，太投机了。不过邱富生
0: 和秘书长白景瑞也是有推进改革的，他们就扩大了执委会的编制。增加顾问，也改进了评审制度，搞了一个两阶段的评审制度。初选是由执委会的委员来提名，再由专业团体和电影圈外的一些文化人组成的评审团分别计分。这样的目的是让那些专业技术奖项能够体现专业人士的意见。但是你让执委会成员来作为初审来选提名，这个就非常不靠谱了。这些人都号称自己很忙的，然后就找人代看。就跟奥斯卡一样，一旦扩大之后，代看这种行为是很难避免的
1: 。所以金马奖现在搞得很严格，是把评审召集到一起，统一观看，坚决的杜绝代看这种行为。哦，还
0: 有你扩大编制、增加顾问，开销肯定也增加呀。李行当家的时候，据说是攒下来了一千多万的盈余，一下就花完了。后来金马奖就离开了台北，去高雄办了一次。后来有几年啊。一直在台湾的各地巡回
1: ，就是想让地方政府、地方企业出点钱嘛。我感觉是李行拉赞助的能力也比较强。这一年呢，又请了张艺谋、巩俐。为什么又请张艺谋、巩俐呢？因为是邱福生嘛。邱福生大家都知道，张艺谋九十年代拍的那些电影的金主都是邱福生嘛，所以这个逻辑关系是非常合理的。巩俐是远程连线颁奖，张艺谋是迟到了一天，也没有到现场。我发现金马挺喜欢请两个有故事的人一起啊，这个增加一点八卦
0: 。呃，说到这里，第四个阶段就结束了。我总结一下，就是金马奖民办启动了各种改革，但是效果一般。这段时期呢，也开始和大陆电影界展开了一些接触，但是大陆电影在这个阶段还没有正式的参加金马奖，只是有一定的人员互动。那下面一个阶段，大陆电影就要开始参加金马奖了。华语电影的华彩篇章要启动了
1: ，哎，你提到华语电影这个词啊，那这里我想多说几句啊。华语电影这个说法或者说这个概念，它现在学术界很喜欢提，对吧？但实际上最早是五零年代东南亚地区，他们是用华语电影来称呼中国电影的。但是两岸三地开始普遍接受这个概念，差不多是一九九零年代，主要是产业界啊，实实在在,在遇到这个问题了。两岸合拍片当时是特别多。他必须有一个新的概念来统合。那么，学术界这些年呢，以这个卢晓鹏、陈希和叶月余，还有李天铎这些两岸三地的学者为代表，他们是对这个华语电影这个概念啊进行了非常大规模的讨论。我自己觉得是不需要纠结是谁第一个提出来这个概念的，也不需要纠结政治正确的问题啊，说什么解构不解构的。简单说，这个概念就是用来区别中国电影的，因为这里面的问题是。台湾那边叫国片，香港说港片，大陆说的中国电影是包括了两岸三地的。那么新加坡怎么办？新加坡人拍的中文电影不能够叫中国电影吧？马来西亚也说中文的，用中国电影也不合适了。那么用华语电影就可以统合起来的，这个很简单的一个道理，实际上对不对？而且这个概念呢，也没有中心的概念，不会强调哪个地区是中心。从一个很宏观的角度看，我是明显
0: 感受到。从九十年代开始，在两岸三地都出现了建立华语电影共同体的这样一个努力，主动的或者被动的，主要就是几件事：合拍片、资金和从业人员的自由流动、开放影院市场，还有就是金马奖。那两岸三地三个地方在九十年代之前是港台电影一体化，他们互相交流没什么障碍。到了九十年代之后，香港电影和大陆电影越来越紧密，直到现在。已经是很深度的融合在一起了，但是台湾电影没有赶上大陆的市场起飞。当年邱富生和徐峰投资大陆电影，台湾是有人不爽的，觉得台湾的钱没有帮到台湾电影。台湾
1: 电影当时的技术发展依旧很落后啊，发展特别缓慢。我们之前聊侯孝贤的时候聊过同期录音的事是到《悲情城市》才慢慢实现的。这里还有个事情要值得说一下。杨德昌最早是把《牯岭街》打算拍成黑白片的，因为技术条件实在达不到，才放弃了。呃，再说整合的事啊，总的来说，因为大陆对电影的特殊定位，再加上意识形态的分歧，华语电影这个整合真的很难，从很多角度都可以看到障碍。那金马奖就是一个非常好的例子。不管怎么说， 1 9 9 6年是一个非常重要的转折点。1 9 9 6年最重要的事情当然是政治方面的事情。有一些巨大的变化正在发生，可以先说一个
0: 稍微有点搞笑的事情。当年新当选金马执委会主席的杨登魁是一个著名的黑帮人士，他因为牵连到一个棒球赌博案，他声称不信任台湾的司法就不配合，被通缉了，流
1: 亡到海外去了。我记得这件事，侯导还说自己就是要讲义气，关键时刻要力挺。所以《南国再见南国》这个电影一开始字幕出来的时候，就亮出了出品人杨登奎，也是非常搞笑。哎，这也说明台
0: 湾没有因为他犯案就把他封杀。那他跑了金马奖怎么办呢？暂时就只能全权委托基金会的董事长徐立功了。为什么说1996年是金马的转折点？因为金马终于放开了规则，只要台词主要是华语，包括闽南语啊、各种方言，还有少数民族语言。不管是哪里拍的，不管是资金从哪里来，演职人员是哪里的，都可以报名参加金马。也就是大陆电影终于可以参赛了
1: 。金马也是不得不放开，有两个非常重要的因素：一个呢是香港马上就要回归了，香港电影不能够再作为台湾统战的对象了，金马奖转型是势在必行；第二个呢是台湾电影工业垮了，年产量太少，只有二三十部，香港地位改变。如果不放开大陆电影，光靠台湾电影是撑不起一个奖的，所以就干脆顺势放开。当时还提出一个概念叫“重塑华语电影文化生命体”，听起来很有气势啊
0: 。但是这里有一个很大的问题：台湾现在单方面宣布放开大陆电影参加，这不代表大陆电影就能够参加，因为还必须大陆官方点头，双向奔赴这个事情才有意义。否则，台湾单方面一厢情愿宣布大陆电影可以参加没有用。所以呢，这一年，一九九六年，金马奖这边就组建了一个代表团，先到大陆来打前站。他们参加了十月份的金鸡百花，同时呢，也劝说大陆的有关部门放行大陆电影去参加金马奖。大陆有关部门也同意了，但是就约定了一些要求，一个是你们搞颁奖礼不要生气唱歌。不要有官员上台，还有就是只准合拍片参赛，而且所有参赛的片单需要大陆的广电部电影局批准
1: 。大陆官方对参加金马奖一直有犹犹豫豫，其实说穿了就是不太想让金马奖获得更大的影响力，而且之前他们觉得金马的公信力有问题，怕大陆片去了拿不到奖没面子。但是这一点后来是
0: 出了很大的纰漏，导致了广电部震怒。因为他们在金马公布提名名单之后，发现这里面有《阳光灿烂的日子》，广电部就说：“哎，你们公布提名怎么不先给我们看一下呢？我们不是说好了吗？要先给我看一下的。我们没有批准《阳光灿烂》去金马呀。那为什么他又报名了呢？因为《阳光灿烂的日子》也是一部合拍片，它的资方是一家香港的公司，一家台湾的公司。结果就是台湾的那家公司协和。”他报名的大陆的官方在事先是不知情的，现在就要求撤片，但是台湾的片方就不肯，他觉得我投资拍电影，我愿意参加金马，凭啥要你批准，对吧？金马的主办方也觉得他的报名是符合规则的，那所以也没有办法撤。大陆这边就很生气，最后就全面退出了这一届金马。本来是有十部电影报名的，其他七部都退了。最后还剩三部，《阳光灿烂》是一部，严浩的《太阳有耳》，和平的《日光峡谷》还在里面
1: 。这几部都是合拍片，
0: 《日光峡谷》还得到提名了。不过大家只记得《阳光灿烂的日子》下，姜文、夏雨他们也没有去台湾参加颁奖礼。据说姜文是把一帮演员带到了北京的一家酒店，因为涉外的酒店可以看台湾电视的直播，看到最后拿了很多奖，还是挺高兴的。夏雨就说，他至今都没有拿到他的金马影帝奖杯
1: ，因为要面向华语电影。这一年金马奖还有一些小的变化，就是为了保障本地电影，设立了一个评审团奖，后来叫年度最佳台湾电影，后来又取消了。而且评审团也邀请了两岸三地的人参加，种种动作都标志着金马奖开始彻底转变定位，要变成一个华语电影最高奖。这是以前从来没有人想到过的事情。我觉得这是一个非常了不起的设
0: 想。尽管金马奖做这件事也是因为时事不得不这样。李行有一句经典的话，他说：“政治上的事情让政治家去操心，我们反正也没有办法。但是我们可以先让两岸的电影统一起来。
1: ”哎，插一句啊，宋楚瑜也是硬核的统派。事实证
0: 明，李行的这个想法要实现就真的非常难。从金马奖这些年就可以看出来，文化的整合。也是受制于政治的，他很难超
1: 前进行。1996年是初步尝试，第二年金马是废除了实施了三十多年的奖励优良国语影片办法，也就是把金马的宗旨彻底修改了，正式的把金马奖定位成全球华语影
0: 片竞赛。金马确实很有诚意，这一年金马执委会的主席邱顺清又到北京拜访广电总局，劝说大陆电影去参加，大陆就先同意了可以参加金马影展。不是金马奖
1: ，那台湾这块这么大变化，香港肯定也要变。就那个成立于一九五四年的港九影剧自由总会，简称就自由总会嘛，在这一年终于完成了所谓的历史任务，寿终正寝，没有意义了。台湾电影都可以去大陆取景了，那这个协会原来的政治功能就不需要了。也就是在当年的五月
0: ，这个协会改名叫香港电影戏剧总会。我补充下，这个总会的功能以前就是帮台湾当局在香港做电影审查、做政审的
1: 。时间到了一九九七年，大陆电影还是没有参加金马奖，因为台湾电影产业基本垮了，香港电影横扫金马奖，《甜蜜蜜》香港制造，《南海十三郎》。台湾电影主要是蔡明亮的《河流》入围，结果《河流》被评审侮辱，说父子乱伦，什么乱七八糟，全军覆没
0: 。这一年金马的问题是。他又恢复了一轮评审制，因为之前用两轮的办法争议很多，所以想改回一轮吧。那就从头到尾就是十五个人决定入围名单，决定最后的获奖者都是这十五个人。你看金马奖的制度就是这样，来回横跳，改也不行，不改也不行，改了白
1: 改。结果蔡明亮气坏了，下一年动本来是要参赛的，就退赛了，被金马执委会处罚三年不准报名。1998年是非
0: 常混乱的一年。蔡明亮退赛的一个原因是，他觉得怎么评审又是去年那几个人，他简直要崩溃了。他觉得去年已经被侮辱了嘛，难道又要被侮辱一次？所以就不想参加了。但是台湾的电影圈确实太小了，蔡明亮电影的主要出品方一直是中影，河流就是。但是中影的董事长邱顺清当时就是金马执委会的主席，所以也是自己人。那除了蔡明亮，林正胜也退了。林正盛是跟出品方说不要给我报导演奖，再加上前两年麻将杨德昌也说了要退出金马，哦，这一年甚至还有两个评审退出，就有人提出抗议，说金马的执委会委员和基金会董事怎么人员都是重重叠叠的，要求改组
1: 。金马奖每隔几年就会遇到制度危机，所以民办搞得一团乱麻，就有人提议把金马奖从民办改回官办，但是最后的结论还是维持民办。但是要理清人员关系，不能够兼任。说一下一九九八这一年，这一年是
0: 大陆电影大获全胜，
1: 《天域》，但是这个又是一部禁片啊。
0: 《天域》和《阳光灿烂》的情况还不一样，《阳光灿烂》是一部在大陆正常公映的电影，只不过电影局没有允许他参加金马，是合拍方报的名。《天域》更严重一点，他在大陆都没有上，这是一部标准的地下电影。他去金马的性质。就相当于私下参赛了。陈冲拍《天浴》，然后到柏林金马违规参赛，他也是
1: 受到了三年禁拍的处罚。所以金马虽然放开了大陆电影，但是大陆官方并没有开绿灯，还是不能光明正大的参加。1999年，金马干脆就废除了一个形同虚设的规定。之前的规定是，大陆电影只要获得大陆有关单位的许可，就可以来参加金马。但是金马一看。那天域这样的禁片、地下电影都来了，那我还管你那么多干什么？对不对？就把规定改成了，我是来者不拒，大陆电影只要报名我就收。至于你这个电影是不是得到批准，跟我们是没有关系的。这
0: 个报名规则是废除了，但是执行起来也没有那么简单。马上两千年，金马影展就邀请了娄烨的《苏州河》是银，是影展不是金马奖，但是大陆的部门就要求金马影展撤掉《苏州河》。因为苏州河是地下电影
1: ，这个时候呢，正好赶上李行又回来当执委会主席。李行是不想破坏他多年经营的大陆关系，就把苏州河的三场展映去掉了。这里还有一个原因，就是当时大陆的
0: 官方和金马的关系又开始缓和了，所以大陆官方也主动推荐了三部电影到金马影展，这里面就包括主旋律的《我的一九一九》，包括冯小刚的《没完没了》。并且答应将来是可以来参加颁奖礼的，所以李行就觉得大局为重吧，就把苏州河取消了。这件事儿呢，可以说明金马奖和大陆官方的关系，这段时期有摩擦，互相之间保持着一定的距离，但是也有接触，没有翻脸
1: 。可以顺便说一下，金马奖和岛内政治的关系，在2000年前后也处于一种调整的状态。李行回来当执委会主席后，开始推行一个叫“三不”的政策，就是欢迎台湾的政治人物出席金马奖典礼，但是不上台、不致辞、不颁奖，就形成了这样一个不成文的规定。之前那个姓李的都去过两次金马奖，连战也去过一次。确实也带来一定的麻烦，尤其是1995年那次，搞得很不得人心。安检过程非常复杂，女明星的手提包全部都要倒在托盘上检查，又是穿着高跟鞋排长队，而且这个姓李的其实就坐了一会儿就走了，留下了两百个空位，非常尴尬，给电视转播也带来了影响
0: 。我觉得这种麻烦在很多层面上，有岛内的，也有大陆方面的。既然金马奖从九六九七年开始定位成想做泛华语地区的电影奖，那就不得不考虑一个问题：是泛华语地区存在很多复杂的政治问题。其实不是电影奖本身真的就不能请政治人物。你看全世界的各种艺术活动也好，电影颁奖也好，有政治人物出场是常见的，奥斯卡也有。纯粹是因为华语地区情况太特殊，如果政治人物参加进来，就没有办法摆平。所以金马奖确立了这么一个
1: 原则。矛盾最集中的爆发是2 0零2年第39届颁奖礼是在高雄举行。这一届啊，举办之前和举办之后
0: ，金马奖都遇到了很大的危机。举办之前就有立委说，台湾电影在金马奖拿不到什么奖，办它来干什么？那新任的新闻局局长叶国新就把金马的预算冻结了，导致很多前期工作没有办法进行。侯孝贤当时说。宁可把辅导金停了，也要保住金马奖
1: 。哎，侯导对金马真的是爱恨交织
0: 。后来叶国新找了侯孝贤、朱延平一帮人去开会，最后决定还是照办，钱还是照给
1: 。不是新闻局突然大方，是因为高雄出钱了
0: ，因为高雄市政府赞助了一千万台币，对外吹嘘是一千五百万啊。为啥赞助呢？他就是想通过金马晚会的转播来促销高雄的市政和市长形象。因为马上高雄要改选了，说白了，这个钱等于是谢长廷追求连任的一个巨额公关费，然后他们也想请陈水扁出席，这个就造成很大的混乱。前一年的影帝刘烨就是蓝宇得奖的，影后秦海璐是《柳连飘飘》得奖的，都是大陆人，一看这个情况，都找了借口想来躲避给这一届当颁奖嘉宾。那这一届提名的周迅。是香港有个好莱坞，还有天下无双的小燕子，也都临时放弃了行程，再加上高晓松的《那时花开》提了名又被拿下来，这个就造成了很大的混乱
1: 。对，这个时候金马奖就以三不原则拒绝了这些政治人物出场，所以颁奖礼闭幕之后，在台湾引发了一场媒体风暴，各方面都发出非常强烈的质疑。新闻局局长是绿营的人嘛，他就说金马奖既然这么独立。那以后也不要新闻局补助好了。那个时候新闻局一年的补贴有一千几百万，不过金马奖需要五六千万，占到四分之一吧
0: 。我为这个事儿研究了一下当年那些立委对新闻局局长叶国新的质询，发现两边的态度还是很鲜明的。蓝营这边是支持金马奖的，这也很好理解，金马奖毕竟是国民党办起来的。但是绿营就很讨厌金马奖，几乎个个都说，一个是台湾电影拿不到奖。还有就是这个金马奖对台湾电影产业的复苏没有任何帮助，那干脆取消算了。至少政府不
1: 应该补贴它。其实根本的原因是绿营觉得金马奖给大陆电影发太多奖，这个是很不爽的
0: 。赖清德当年也是立委，他说了一个话很搞笑，他
1: 说金马奖的执委会就像人家办喜
0: 宴收礼金，钱到了就行，人最好不来。说金马奖只要政府出钱，政府的人去一下就这么大意见。绿营的看法主要是，金马奖已经失去了奖励国片、促进国片制作的作用，每年浪费着一两千万台币，成了大陆电影摧残台湾电影的屠宰场。这是原话。所以本末倒置，主体性丧失，坚决要求停办。哦，对了，当时金马奖曾经的当家人宋楚瑜已经出去搞亲民党了嘛？他是坚定支持金马奖的。这个事儿出来之后，亲民党就发了声明，严厉谴责叶国兴。还说要提案取消新闻局局长的特支费，哎，什么叫特支费啊？特支费就是一个部门的老大，他可以因为公务的需要向别人赠送礼品的一些费用吧？啊、呃，象征性威胁一下。那在当时，金马奖还提出了好多的远期畅想。那一任的执委会主席王小祥曾经就说，最好是金鸡奖、百花奖、金马奖、金像奖全部合并。他还打算去找大陆的主管部门来谈。但这个真的太超前了，不可能实现的。不但如此啊，他们还想进一步的跳出华语片的范畴，扩张到覆盖整个亚洲，定位成一个亚洲影展，考虑设立亚洲奖项
1: 。但这个没搞出来，这其实是学习香港金像奖。金像奖从2002年开始开设了一个亚洲奖，当时已经有一个亚太影展了
0: ，只不过亚太影展到了八十年代之后就办的完全不行了。我能理解这件事儿，就是台湾人。对国际能见度有一种很强烈的追求，反正金马奖真的就是在两岸的政治夹缝之中很谨慎的操作
1: 。我记得后来是到了第四十届的金马奖，新闻局是真的把补贴删除了
0: ，是差点办不了。但是后来台北、台中、台南
1: 突然又开始争抢金马的主办权了，愿意赞助了。这背后其实都是有各种政治因素的角力。可以想一想，下一年是哪一年？最后是交给台南办了，其实也不是台南市政府出钱
0: ，是统一企业买单，每一个买方便面的人都有贡献。是啊，我们回头来说一下那几年的评奖。两千年又是一次巅峰对决，《卧虎藏龙》《花样年华》《枪火》
1: ，可惜鬼子来了和一一都没有参加
0: 。杨德昌早就说了不参加金马，主办方看到杨德昌不报名，截止日期的前一天还打电话过去请求他。杨德昌就说：“还是把机会留给年轻人吧。对
1: ”对姜文这个鬼子来了也是禁片嘛，结果参加就肯定也是特别麻烦，就肯定也是算了。杨德昌后来是出席了欧洲电影奖，他的态度其实是很明确的，这从他的作品里面也看得出来。就是华人呐、啊，搞这种民主游戏啊，什么程序正义啊、公平公正啊，他是觉得绝对没戏，也不跟你们玩了。杨德昌后期几乎算是退出了华语电影圈。不参加华语电影奖项的评选，影片的资金都是来自国外，一一甚至都没有在台湾公映。国际顶级影展是提供了个别导演这种机会，完全脱离本地产业，也可以自由的完成创作。大陆这边现在最好的例子就是王兵，他和大陆的电影产业完全是没有关系的，但他的身份就是大陆导演，文化
0: 身份和经济关系已经分开了。
1: 再说回二零零零年这一届，这届的评审水平也是出了名的低，主要竞争对手是《花样年华》和《卧虎藏龙》，但是评审讨论的好像不是哪部电影更好，而是哪部电影更差。有评审说看不懂《花样年华》，张曼玉的发型像一坨牛屎，还说结尾乌哥哭戴高乐是败笔，看不懂。为什么《花样年华》要有戴高乐？这个问题真的是我在电影巨变的短节目第一期就讲过了。还有人说《卧虎藏龙》看不懂。哎，我也真是服了《卧虎藏龙》，他说看不懂，不知道要传达什么信息，还说《卧虎藏龙》没有任何风格，所以
0: 是来比谁更差吗？这一年是有一部合拍的大陆片参加的，就是《西洋镜，提名还很多，但是没有得什么奖。我觉得要强调一下，这几年虽然偶尔有一些大陆电影、大陆演员参加金马奖，但都属于特殊的例外情况，因为截止到2003年。大陆官方并不允许任何大陆电影报名金马奖
1: ，都是地下电影，或者说所谓的违规参赛
0: 。比如2001年的《十七岁的单车》就是一部地下电影，是焦雄平的极光电影公司出品的
1: 。焦雄平那个几年也是想利用国际资金整合一下两岸三地的艺术电影，出了《蓝色大门、啊》啊这几部电影。不过《十
0: 七岁的单车》提名很多，最后结果是全军覆没啊。气得交通评》又要抵制金马奖，还有《蓝雨。哦，《蓝雨的导演虽然是关锦鹏，他也挂了香港的名义，但这其实是一部标准的大陆地下电影。关于《蓝雨的幕后故事，很多影迷都很熟悉，这里就不说了。还有2003年，《王景是参加了，这个也是地下电影。王宝强还得了新演员奖嘛 ？2003 年呢，是《无间道》大丰收的一年。
1: 哦，《无间道》众多奖项当中比较戏剧性的一个，还真的就是梁朝伟的影帝奖。那年他是和刘德华同时入围影帝，当了那年评审的梁梁曾经写过文章透露过内情，在最后一轮投票之前，刘德华和梁朝伟票数一直很僵持。后来是有一位评审提出来了，他说梁朝伟看到黄色天台掉落的那场戏，就是那个慢镜头放的那场戏，对不对？音乐出来那场戏。连眼神都有戏，这是刘德华做不到的。这个说法呢，是成功的说服了其他评委，让梁朝伟拿下了影帝。就这个过程来看，还算是公正，不是乱来的。前面从1996年金马奖单方面
0: 允许大陆电影参加，一直到2003年，大陆官方都没有开这个口子，所以一直是地下电影的形式。这就是我说的第五个阶段。下面第六个阶段就是从2004年开始。大陆的电影局明确宣布，这以后大陆的合拍片可以自由报名参加金马奖了，不用报批了
1: 。注意是合拍片啊，也就是说大陆独自的电影还是不允许报金马奖
0: 。对，你看大陆对金马奖的放开，一小步一小步的，根本就没有一步到位的。2004年标志性的电影，那当然就是《可可西里》。这部电影是美商哥伦比亚投资的，在台湾有发行，所以是哥伦比亚报名的。从这一年开始啊，因为有合拍片报名这个通道了，有一些想冲金马奖的电影就会专门弄一个香港的公司作为出品方。但是第二年又多了一个现象，就是很多大陆独资的电影，它明明不是合拍片，也想报金马奖，但是报了之后就被电影局发现了，勒令退出。这样的例子每年都有，每一年大陆电影退赛成为了一个景观。你看，我举几个例子：二零零五年。求求你表扬我！双喜、天堂的眼睛、心急吃不了热豆腐，都是被迫退出，因为这些都是纯大陆片。那报名成功的是《天下无贼》，为什么？因为它是香港出品方环亚报的，这个是合乎规定的合拍片。二零零六年，《疯狂的石头》也报名成功，这个是刘德华的公司报的。那失败的例子呢？就是吴清源，吴清源就退赛了。所以现在有些人说，从二零零几年开始，两岸三 d 电影同厂经济，这个说法是不准确的。大陆电影在这个时候还不能够自由的参加金马奖
1: 。吴清源挺倒霉的，其实他有台湾资金投资，但在大陆没有备案成合拍片，他就被当成大陆片了
0: 。最倒霉的是张震，他本来都被提名影帝了，然后被取消了，导致那一年的影帝提名只有三个，不然。他说不定可以赢郭富城的父子，毕竟郭富城是连庄嘛
1: 。对，郭富城当时是05 06年连庄拿影帝，很罕见啊。他是等于说是彻底转型成功，罕见是罕见，不过成龙之前也有一次。对对，而且成龙是靠动作片，是更加罕见。退赛的其实又有蔡明亮，因为黑眼圈提名太少，主要是他又被评委侮辱了。音乐人小虫说：“蔡明亮不要沉溺在个人的风格里面，要感人，要考虑票房和观众。”蔡明亮就怒而退赛。小虫这种批评当然是无比扯淡的，是特别外行的电影盲评论，对于艺术片的生态一无所知。这个就好比什么叫？好比在美国有人指责林奇和贾木许，指责卡萨维蒂斯要考虑票房和观众，这是绝对不可理喻的
0: 。二零零六年还有一个比较搞笑的事情，在台湾闹得沸沸扬扬。就是快到颁奖礼的时候，刑警突然搜查了电影基金会和金马奖的办公室，说有人举报金马奖有人贪污了两千万。结果最后查出来是什么情况呢？算是一个乌龙吧，因为金马奖执委会它不是一个法人机构，所以它没有办法开对公账户，它的收支都是从电影基金会走账的。但是呢，也有一些日常的流水，比如说发工资啊。就是让会计存到自己个人的账户，再发给每个人。这个确实有一点不规范，但是从李行时代就是这么操作的。举报的人其实就是基金会的，他肯定也清楚真实的情况
1: ，就是内斗。电影基金会和金马执委会有矛盾也不奇怪
0: 。最后打了几年官司，没啥事儿。然后是2007年纯总的大豆片《图雅的婚事》，苹果、芒三，右侧片了。《图雅》本来是已经入围了最佳剧情片了，很可惜。也有几部是报名成功的，就有香港新号的《落叶归根》，张扬和赵本山的那部；英皇的《太阳照常升起》。哦，二零零七年这一年也是焦雄平当执委会主席的第一年，他是有一些改革的。你看他之前对金马奖那么多不满的意见，现在轮到他当家了，他肯定是要做一些事情的。首先是他打破了两岸三地的限制，现在是全球华人都可以参赛了，只要导演加半数的主创是华人
1: 。金马奖07年章程的改变，其实是彻底突破了语言的限制，哪怕主要对白不是华语，只要主创一半以上都是华人，也可以参加。最典型的例子就是后来有台湾电影人拍的日语电影，也入围了金马。侯孝贤的《咖啡时光》是日语电影，对不对？如果是在2007年之后，如果核心主创稍微再多那么两三个华人，是也可以入围金马奖的
0: 。07年之后，金马的规则就是，要么华语占到台词的一半以上，要么十五个岗位的核心主创有一半是华人，这两个条件满足一个都可以参加金马奖。不过这里我有一个小小的问题，就是你怎么认定华人呢？混血怎么算？因为一涉及到种族，现在可能还没怎么遇到这种情况，但是将来一定会有一些敏感的地带。
1: <笑>我觉得可以再降低要求啊，就是有华人血统就可以了，哪怕是混血也无所谓，只要有那么一点点就可以了。还有就是外籍导演拍摄的华语片也都可以算，也就是金马奖的颁奖范畴啊，它变成了关注华人文化以及华人创作，这就彻底颠覆了华语电影这个概念。所以我觉得学院里面的学者啊，纠结华语电影这个概念，反反复复的讨论这个概念的意义、外延、内延，意思真的不大。这可能是和这些学者是文学出身的训练背景有关系。华语电影就是一个以语言为基础的文学概念，和华语语系是一脉相承的。现在有产业属性的金马奖连华语都不要求了，就是特别好的回应。电影终究是影像的，对白不是一个决定性的要素。焦秀平的这个改革，我觉得确实意义重大，功德无量，是懂电影的行家的做法
0: 。我以前讲过另外一个问题，就是奥斯卡的最佳外语片，它就有一个很大的标准混乱。这个奖是让不同的国家来选送的，但是它的入围标准不是根据电影的出品国，而是对白语言，其实是很扯淡的。尤其是遇到欧洲电影的时候，现在欧洲电影产业走向一体化，合拍的很多，一部电影包含多种语言很常见。曾经就有一部荷兰和法国合拍的电影叫《神秘失踪》，荷兰呢就作为自己国家的代表申报了奥斯卡，但是奥斯卡的主办方就认为这部电影里面法语比荷兰语要多，所以它不能够代表荷兰。我说这关你啥事儿啊？如果你要去细究一个报名的国家。他报的电影是否采用了自己国家的官方语言，这个是没完没了的，因为很多国家有很多种的官方语言，而且官方语言和常用语言还不一定相同呢。这个情况可以无限的细分，无限的复杂，不是你奥斯卡主办单位能够裁判清楚的。总之呢，奥斯卡带来一个很坏的头，就是用对白语言来界定电影。我觉得就像你说的，对白不是电影最重要的东西。
1: 对白说什么语言不足以用来区分电影。奥斯卡当年搞外语片是有声电影出来以后，语言的差别比以前强化了，这是好莱坞的人当时考虑问题的一种角度
0: 。那说回金马奖， 2 0 0 7年焦雄平还搞了金马创投会议，上海国际电影节也是同一年搞的创投，他们都算是亚洲最早的
1: 。香港的 Half 稍微早一点，是2 0 0零年。金马的这个创投实际上是把新闻局之前办的创投继承了下来，然后做大做强了。然后还有改
0: 革评审流程，肖雄平的想法是希望让产业人士来推荐初选评审，但是推来的人其实是良莠不齐。后来就改成了初步筛选加复选决定入围，决选再来定获奖者这样一个三阶段的流程，和今天的流程就一模一样了。他还搞了一个计分制，就每隔十分为一档。所有的评审打分加起来，方便来量化统计。焦雄屏对评审的问题应该是痛心疾首的。量化可能不是一个最好的办法，但是也可以试试看
1: 。呃，对了，金马这一年还增设了国际影评人费比西奖
0: ，和国际上对接起来。你看焦雄屏做的这些事情，一看就是对世界上各种电影节非常的熟悉，因为毕竟他是跑电影节出身
1: 的嘛。这些举措呢，是帮助金马向国际标准靠拢。哎，我突然想到蔡明亮讲的一个笑话，因为蔡明亮老是拿费比西讲，台湾就有人质疑说，哎，费比西是不是你家亲戚啊？
0: <笑>因为影评人比较偏爱蔡明亮，比电影同行更喜欢蔡明亮。然后是二零零八年也是一样的情况，只有是合拍片才能够报名，集结号就报名成功了，因为它的出品方有香港环亚，还有星浩的一半海水一半
1: 火焰。这说明什么？这些报名成功的大陆电影，其实背后都有一个香港身份。如果没有香港身份，是没有办法去的。这一年还出了一件搞笑的事情：年度台湾电影杰出工作者奖项，这个奖项一开始选的是金城武，但是在入围名单公布六个小时之后，这个提名就被撤销了，因为主办方突然发现金城武是日本籍。哎，金城武
0: 是日本籍，难道要临时才知道吗？这一年还有两个事情值得提一下。一个是主办方邀请了李安和林青霞来当颁奖嘉宾，林青霞一开始不肯来的，因为你知道这种超级巨星，他对自己的形象要求太高，他来的话就得先用半年时间健身、减肥，打造自己的形象。反正二零零八年是林青霞算一下，从一九九零年《滚滚红尘》获得影后之后，十八年来第一次出席金马奖，他对自己的这一次亮相确实非常重视。
1: 林青霞后来又来过几次，包括今年的领奖，她确实每次都是全场的焦点。林青霞确,确确实实是,是台湾历史第一巨星。还有一件，这一年是大陆媒体第一次派记者到
0: 台湾采访金马。我前两天还在网上找了一下那一年大陆媒体的金马报道，看到的一些记者名字都是今天如雷贯耳的各种大 V
1: 。比如说有谁呢
0: ？比如说现在著名的时尚大 V 李贝卡。当年就是代表《南方都市报》去台湾报道了金马奖
1: 。2010年之前入行的娱乐记者、电影记者，也包括编辑，很多很多，后来都是其他领域的牛人
0: 。对，太多了。刚才说这几年大陆电影参加金马奖都有香港成分，最典型是二零零九年广虎的《斗牛》，这看上去是一部大陆电影吧？但其实它有一个出品公司是广虎在香港新成立的“胡一天下”。这个《虎于天下》历史上就出品过这么一部电影，我怀疑啊，他有可能就是为了获得合拍片的资格才进行的这样一个操作。这一年的《疯狂的赛车》也是合拍，梅兰芳也有港资，还有李米的猜想是骄阳投资的
1: 。呃，这一年蔡明亮又复出了，反复被侮辱的蔡明亮又复出了，脸还是爆名了。他之前说再也不报名金马奖了，但是呢，这一次呢，是因为侯孝贤出任了执委会主席，他说要给侯导面子
0: 。侯导当主席也做了很多工作，他在创投弄了个百万首奖吧，这个影响力比较大。还有创办了金马电影学院和金马奇幻影展。电影学院这个事儿，早在九十年代侯导就想办电影学院，但是根据台湾的教育规定，他其实没有资质办一个真正的学校。可能台湾的资源也不一定支持办一个综合的电影学校吧，所以金马学院是一个弥补。当然，金马学院它不算是一所真正的
1: 学校啊，但是它的目的呢，反正也是提升年轻从业人员的水平。呃，这里面啊，侯导是受到了釜山电影节的启发，釜山之前搞了一个亚洲电影学院，还请侯导过去当院长，侯导觉得这个不错，就搬到了金马。他对这个工作非常重视，是手把手、上阵教的，从看景到剧本写作到场面调度，负责到底。赵德印就是参加了金马学院，在侯导的指导下出道的。还有，你发现没有啊？从这个时候开始，每一任新的金马执委会主席都会留下点什么新的建设。确实
0: 是的，后面张家当主席，他是做了青少年观影团，给孩子上电影课；李安是做了经典影展和大师课。现在李萍平,平上任之后，还需要再看一看。再加上焦雄屏之前搞的创投，侯导搞的奇幻影展和学院都还在。我觉得啊，每一个主席都愿意做事情，这是好事儿。不过这样一代一代累加，然后后面的主席他也不好意思把前面主席的成果给取消了吧？所以几十年之后，金马的这种小单元会不会有好几十个？还办得过来吗？哎。你你你这么说的话，我突然间有一个联想，我不知道该不该讲，呵呵，还是别说了。我知道你要说什么。二零零九年，倒是还有另外一件事情值得说一下。和侯导就任金马执委会主席差不多同步，朱元平成为了电影基金会的董事长。金马执委会和他名义上的主管机构电影基金会恩恩怨怨十几年，矛盾很多，还闹出了举报贪污这样的丑闻。因为这个基金会的董事长职位。最早期是新闻局局长兼任，后来徐立功当过一段时间，然后一直是被一些片商啊、投资人啊把持。到朱元平就不一样了，朱元平是导演出身，跟金马奖、跟侯导都是自己人，他是完全支持金马奖独立运作的，所以他希望基金会不要干涉。那基金会从朱元平上任董事长之后，两者的关系就理顺了。内部矛盾少了很多
1: ，而且朱延平一直连任到现在。呃，希望朱延平继续干下去吧。我还要补充一下，朱延平当这个董事长有一半的原因是帮金马奖，还有一半原因是李行，因为基金会下面有一个两岸电影交流委员会，李行一直是会长。呃，朱延平就说，只要李行还在当会长，他就继续当董事长。支持他。后来李行要去世之前，病床上托孤，把两岸电影交流委员会托付给朱元平了
0: 。朱元平这个人，虽然电影拍得参差不齐吧，人品真的是没话说。那下面我们来说金马奖的第七个阶段，也是金马奖历史上唯一实现了两岸 3D 电影无障碍同场竞技的这一段时间，大概有九年吧，从二零一零年到二零一八年
1: 。这几年的奖项，演员奖这一块特别值得一提的就是两个双黄蛋：二零零九年《证人》的张家辉、《斗牛》的黄渤是两个演员得奖；还有一个就是二零一六年《七月与安生》，马思纯和周冬雨双女主。我觉得《七月与安生》双女主
0: 还能理解，因为这个电影的性质就是双女主，两个人相辅相成。张家辉和黄渤的双黄蛋就有点勉强，据说是吴天明在评审会里面。看到两个人票数相持不下，提议的这种情况还有个原因，可能是张家辉和黄渤完全是两个表演系统出来的，香港和大陆的演员表演风格有很大的区别。现在在金马同场竞技，一下子没有办法去比较这两个表演系统的高低，那就干脆并列算了
1: 。哎，演员奖这个我要再多说几句啊，我觉得金马奖在产业方面最直接的一个贡献，就是让很多演员彻底扭转了职业生涯。比如我们无数次提到的郭富城，还有2009年的李冰冰， 2 0 1 0年的阮经天，有一个全世界都很普遍的现象，就是演员得奖后会在台上激动的情绪失控。金马奖颁奖典礼大陆演员最失控的一次发挥，我印象当中就是吕丽萍那次，也正好是这个阶段的，这个倒真的不是作秀。一个原因呢是演员比较感性，都是情绪动物；还有一个原因是演员真的是特别特别需要奖项，一个奖项就能够改变他的职业生涯。连梁朝伟啊这么资深的演员，今年在威尼斯颁奖现场都失控了，哭得稀里哗啦的。说个题外话，你知道吧？很多演员为什么
0: 喜欢弄一些野鸡奖来装点一下？你觉得他不知道那是野鸡奖吗？其实他是知道的，但是只要是奖就行，只要能够放在履历里面，不是空荡荡的就可以。对于中间级别的演员来说，就是这样
1: ，就是演员最喜欢什么影帝嘛、影后嘛，前缀有个什么前缀就可以了，什么奖影帝、影后，反正那导演就很少出现这种情况了。很多电影本来就获得了巨额的票房，已经圆满的完成了任务，奖项不过就是锦上添花。那艺术片的导演就更爱装逼了，美国人给戈大一个奖，戈大，非但不感谢，反而反过来黑你半天。你们有什么资格给我颁奖啊
0: ？那来说，二零一零年这一年就有很多的纯大陆电影。没有合拍片身份的纯大陆电影报名了金马，除了唐山大地震算是合拍片，其他的比如《决战大马镇》《团圆》《观音山》《纨绔青春》，还有刘杰的两部《透析》《碧螺雪山》，都是纯大陆片
1: 。你看一下子放开之后来了这么多大陆电影，《唐山大地震》还出了个后续新闻，就是徐帆提名最佳女主角没有获奖。没有获奖倒也没有什么，关键是当年的金马评审团主席黄建业说徐帆的表演表达过显猛烈啊，这原话啊，表达过显猛烈。那当时的冯小刚还是小刚炮啊，他就不干了，特地发了一条微博，指名道姓的驳斥黄建业，说了一大通，最后还来了这么一句：“您可以不喜欢，但是别假装内行。”黄建业也有点冤，他只是转述其他评审的意见。还没有完啊！冯小刚后来在二零一五年凭借《老炮》拿了金马影帝，那次他人都没有去。哎，当时就有媒体说金马奖还是公正，但是这件事怎么说呢？也不知道，正好是赶上了啊，稍微有点问题。二零一五年评审团的主席是陈国富啊，陈国富和冯小刚的关系算自己人呢、啊。后面还有，他二零一六年《我不是
0: 潘金莲》拿了最佳导演，这一次他是去领奖的。金马对冯
1: 小刚真的一点不差。因为冯小刚不被大家认为是一个拿奖的导演嘛，都认为他是一个票房导演嘛。那金马奖就给了他一个演员奖，一个导演奖，这真的是很厚待了啊。那反正2010年开始是比较热闹了，大陆的电影业呢这个时候也起来了。这一年首次出现了单篇票房十亿元的这种情况啊。更重要的是，萎靡了二十几年的台湾电影开始复苏了。标杆就是二零零八年的《海角七号》，那创造了一个空前的票房神话。这个电影好像是把台湾人对于历史那种压抑了几十年的激情都释放了出来。再之后那些年，我们一起追的《女孩》《赛德克·巴莱》《猛侠》，包括那部棒球片，都陆续跟进了。那今年的关于我和鬼变成家人的那件事也是卖座大片，这些电影也都入围了金马奖，有的还直接拿下了最佳电影。哎，我觉得这批
0: 电影。和八十年代初的新电影是可以在某种程度上比较的，虽然从电影的形态上区别很大，但是都有某种新
1: 的本土性在酝酿。粗套一点的说法，新电影时期的本土性是 1.0 版本，刚才说的那几部是 2.0 版本。我觉得是这两个
0: 版本所要对照的那个外部意识，所要挣脱的那个外部意识
1: ，已经不一样了。而且两岸电影的互动也跟进了，大陆开了绿灯，放开了纯大陆片报名金马，这肯定和马英九上台有关系啊！两岸关系大大的改善了。对，这个时候海峡两
0: 岸经济合作框架协议生效了，到了二零一二年，总局还颁布了一个关于加强海峡两岸电影合作管理的现行办法。就到这个时候，两岸的电影合作是达到了一个史无前例的蜜月期。
1: 大陆电影攻陷金马就是从这个时候开始的，但是2010年其实还是有一部地下电影，就是娄烨的《春风沉醉的夜晚》。我觉得
0: 梳理下来，两岸电影产业差不多有两次历史机遇，有机会实现深度的整合。一次是90年代的前期，那个时候两岸刚刚开始接触，诞生了一些合作，当时就有很多人天真的觉得是可以实现某种一体化的，但事后来看。时机不成熟
1: ，八字没一撇。九零年代前期的模式是台湾出钱，香港出人，大陆出场地，这个很难算真正的产业合作，因为大陆那个时候根本就没有电影产业，还在计划经济往市场经济倒腾的阶段。对大陆的电影厂来说，和港台影人合作就是可以多拿点工资，仅此而已
0: 。第二次就是马英九时期，哎，这里面有一部电影特别有指标意义，就是朱延平导演的合拍片《大灌篮》。周杰伦演的，在大陆是春节上的，票房过亿了，台湾人非常振奋。后来台湾就提出希望将来争取让两岸合拍片能够占到大陆票房的 7% 这个算下来不是一个小数字啊。如果按照大陆一年几百亿这样算的话，让台湾电影能够分享到大陆电影市场腾飞的红利，事后来看，这个也没有实现。
1: 有政治原因，也有经济原因。政治上存在很多障碍，差距太大，呃，始终没有解决。欧盟一体化的基础首先是政治，是价值观啊，不是语言，也不是货币。经济上，台湾的产业基础还是比较薄弱，缺少类型片和大片的制作能力，和香港还不一样。侯孝贤那一阵子还提出过西进的想法，他这个想法是说这个台湾加福建就构成一个后来大湾区的概念，也就是大闽区，但也根本就不现实。听起来是不够现实。那然后是二
0: 零一一年，这一年是《让子弹飞》输给了《赛德克·巴莱》，台湾人扬眉吐气。这两个片来做比较，其实非常有意思。他们的共同点是在电影的形态上都属于商业大片，对两岸的商业电影的制作都是有推进的。而且呢，他们都是某种重新讲述历史的电影，《让子弹飞》是用一种戏说和喜剧的方式。来诉说我们原本熟悉的某种历史，带来一种陌生化的反思。在德克巴莱呢，是重新发现一段不太主流的被忽视的历史。他们切入的角度都很有新意和小众，所以从思路上来说，这两部电影是势均力敌的。但是如果看单项奖的话，在德克巴莱输的比较多，说明他的执行和完成是不如让子弹飞的。但是他赢了，可能就说明这一届的评审对他的这个整体构思的。认可度更高
1: 。赛德克巴莱主要是那特效太五毛了，它就是技术条件达不到啊。但是你说的这些我完全理解。这两部电影其实是一回事情，情都是只有本地的观众才能 get 到影片的微言大义，是有文化密码在里面。不过下一年， 2 0 1 2年，大陆电影是大获全胜，《神探亨特张》爆了一个冷门。说到亨特
0: 张，你还记得吧？当时他拿到金马之后，大陆的反应普遍是觉得有点不屑。因为这种生活化和写实的风格，在当年大陆的独立电影剧情片里面是很常见的，而且很多比他玩得好，就觉得台湾的评审是不是没有怎么看过大陆的独立电影，所以觉得很新鲜。我记得评审主
1: 席好像是刘德华。哎，对的，是刘德华。但是复审里面都是台湾评审，你说的那个主席是三审嘛？那我觉得存在这么一个视域上的一个落差啊。对这个电影，大陆观众、大陆影评人的批评意见是，觉得这不过是一个微博段子集锦，甚至是他们认为是伪现实、伪批判啊。我觉得这里需要补充的一个背景是，大概在二零一零年前后，大陆存在一个还比较繁荣的独立电影和独立影展的系统，但是后来因为各种原因消失了。一部分是被吸收到主流电影里面，王全安、刁一男、万马才旦、李瑞军、毕赣都是从这个独立电影体系里面出来的。大陆的这个独
0: 立电影体系里面，剧情片这一块比较容易和主流电影融合吸收，但是纪录片比较难，有题材的原因。也有纪录片本身的难处，不过大陆的独立纪录片之后是一直在参加金马的，有几年是碾压式的横扫，因为纪录片这一块大陆的优势远远大于剧情片。
1: 哎，就是怎么说呢？故事太多嘛，就好比文学一样。台湾的作家朱天文他们老羡慕莫言啊、余华啊，他们就故事太多了嘛。那台湾他们那些作家，他们觉得没什么故事好讲的。这个土壤不一样。我再说一下，二零一二年报名的电影有二百多部，这个时候金马奖确实达到了一个高峰。虽然台湾电影只有张龙吉拿了一个新导演奖，基本上是全军覆没，又引起了巨大的争议啊。还有二零一八年，二零一八年更加夸张。这一年啊，五部最佳电影提名啊，有四部是大陆电影，一部是台湾电影。最佳导演提名五位全部都是大陆导演，清一色啊。那台湾人确实也有话说，对不对？花钱办一个奖，让大陆电影、香港电影风光，对我们有什么意义呢？这到底是金鸡奖还是金马奖？我
0: 觉得，如果坚定了你要面向整个华语电影，而且评审过程又是公正的，就必须接受这种结果。如果希望扶持本土电影，强行把奖留在本地，那就根本不应该有面向华语电影的企图，因为大家会对公平性有疑问。那那个时候，虽然台湾电影拿奖少，但是金马奖的影响力打出去了，它的公正形象提升了，金马奖成为华人之光，那同样也是台湾值得高兴的事情吧
1: 。反正是有得有失。哦，这里我还想特别讲一点事啊。金马奖被吐槽不公正，被吐槽给大陆电影人太多奖。里面有一个比较重要的原因是，得奖电影台湾观众看不到，这和金马奖特殊的机制有关。奥斯卡是入围名单必须在美国供应过的，观众只要想看都能看到。欧洲三大电影节的入围电影基本都是世界首映，最多就是在出品国本国公映过。金马奖是两种情况都有，有的电影是公映了，有的电影是没有。而大陆电影在台湾电影上映是很困难的，到今天都是这样，一年只有十个配额。现在的规定是，如果大陆片得到了金
0: 马奖的最佳影片和最佳导演奖，可以不受配额限制，这稍微有点小气啊。我觉得应该是只要获得了提名就可以不受配额限制吧？这个限
1: 制真的没什么意义，没什么道理。因为台湾对全世界的电影都放开的，只有对大陆电影是有配额的，这是很多年的历史问题
0: 。台湾电影很多规则都修改了，大陆片配额这一条始终没改
1: ，我是觉得有点匪夷所思。对很多台湾人其实也不赞同这个规则，也是因此得奖的那些大陆电影，台湾观众真的很可能就没有看过，然后就开始吐槽了。我觉得金马奖最愿意展现公正的案例，就是我们开头最早提到的2013年的第五十届那一届金马奖，把最佳电影给了新加坡导演陈哲艺的《爸妈不在家》，而且啊，要强调的是什么？不是说那一届很弱哈，没什么强片，恰恰相反，那一届特别强。入围最佳电影的是什么？贾樟柯的《天注定》，王家卫《一代宗师》，蔡明亮、郊游、杜琪峰独占，完全可以说是金马奖竞争最激烈的年度之一
0: 。全是大师，我觉得如果有人事先要来竞猜结果的话，肯定会首先把陈泽艺排
1: 除掉。那李安把控的陪审团是让一个新加坡的新导演的第一部长片拿到了最佳电影，等于是向整个华人电影圈宣示了金马奖是超越两岸三地的电影奖。
0: 哎，你发现没有？李安每次当评审都会超出大家的预期
1: 。对，而且好像大家觉得也可以这样子啊、哦。大家也没有觉得你这个好像是为了怎么样而怎么样啊？那这个确实是本事。另外，如果我们再回头看这个阶段的金马奖，还有一个特征就是对大陆独立电影的反复肯定。大陆电影业在这个阶段是狂飙突进，但金马奖给了独立低成本电影大奖。张大磊八月拿了最佳电影，毕赣的《路边野餐》拿了最佳新导演。如果没有发生后面的事情，我觉得这个趋势肯定会再延续下去。从
0: 二零零几年到一几年。我觉得金马奖很难说它有一个固定的评奖标准，它是来回摇摆的。因为这些年的华语电影也处在一个逐渐分化，各种细分赛道都在突飞猛进的阶段。这里面有制作精良的大片，也有本土的社会性突出的题材，也有小众的先锋的艺术电影。应该说都赢过《投名状》《当爱来的时候》《赛德克巴莱》《八月》，他们是区别很大的电影。但是有一个特点是。这个阶段在金马奖表现比较好的大陆电影，那种产业向的还是偏少，严格意义上的艺术电影比较多
1: 。但是不能说金马对大陆电影的产业起飞视而不见
0: ，金马恰好起到了一个互补的作用。前些年大陆的艺术电影繁荣，某种程度上也是整个产业繁荣的连带效应。但是这些艺术电影拍出来之后，在大陆的市场系统里面暂时得不到积极反馈。
1: 金马的存在也是很多人的希望嘛。这个道理其实很容易理解，因为商业片获得奖项肯定一定不能只是只有票房，一定是除了票房之外得有点其他的特殊的东西，要么是社会人文关怀，要么是作者风格。刚才说的《让子弹飞》就是超级卖座片，但姜文的电影嘛，肯定会有别的东西。除此之外呢，这个阶段的大陆商业片入围呢还是有的，不是说没有啊。我不是药神在大陆卖了三十多亿呢，也入围了呀。这个片子就是成长电影，小人物变成大英雄的电影，还有强烈的社会议题。冯小刚的我不是潘金莲也入围了，这个片子也卖了将近五亿，但不能说不商业，确实是有的。那台湾电影在金马
0: 奖的表现，主要是靠某些题材上的突破尺度比较多，然后就是本土电影独有的情感共振、历史的、现实的方方面面。那香港电影主要是。集中在个别的老牌大师身上，许安华、突奇风、王家卫，主要是这几个人体现了一定的存在感，但是也没有拿到
1: 最大的奖。金马奖是特别青睐许安华的，他这个提名啊、得奖啊，实在太多了，应该是最多的一位香港导演。我觉得这个阶段金马奖对港片的处理啊，我个人感觉是有点失误的。最典型的是《韩战》。这个电影只入围了演员奖和最佳新导演的提名，但是这个电影绝对是最近十年最重要的香港政治电影之一啊！还有邱礼涛居然从来没有获得过金马奖提名，这个《拆弹专家》系列《扫毒二》这两个电影是非常明确的直指现实议题的电影啊！不知道是片方没有报名，还是金马奖视而不见，没有 get 到邱礼涛的表达方式？呃，不对不对，《拆
0: 弹二》《扫毒二》应该没有报名吧？你查一下他的年份就知道了。
1: 哦，好吧，好吧，那香港的新人作品这几年入围的是《树大招风》《踏雪寻梅》。呃，《树大招风》也算是银河系的，这个没啥好说的，理应入围。还有一部电影是《一念无名》，还有曾国祥的《七月与安生》，这个电影进去了，这个电影进去是应该的，水平确实是相当可以。但是这部电影其实是大陆题材电影。这里还有个数据：二零一零到二零一八年这个阶段，金马奖所有获得新导演提名的片子，台湾二十一个，大陆十五个，香港只有五个。这个比例是相当悬殊的。当然，这个阶段香港出来的新导演可能是少点，但也不至于差这么多。有好几个是可以入围的，台湾入围的有一些是滥竽充数。哎呀，反正。我个人是觉得，我希望是我的错觉啊。就总的来说，我觉得合拍片时代开始以后，金马奖对香港电影的关注度是不如以往了，是有
0: 这个现象。不过，二零一九年之后就是一个新的转折点了，也就是我说的第八个阶段，大家都需要重新的来对焦，金马要重新调整坐标系，面向全球华人世界，尤其是东南亚。历史上，东南亚华人是把台湾视为一个文化枢纽的。很多影视音乐人都是到台湾发展。电影方面最突出的就是蔡明亮嘛
1: ，特别是马来西亚的华人，蔡明亮就是马来西亚的。现在台湾电影学术圈、电影理论研究这块比较突出的中生大学者孙松荣，他也是来自马来西亚的。马来西亚不光是电影啊，整个文化圈都是围绕台湾为中心的。马华文学这几年在大陆的影响力也很大，张桂兴、黄锦树、李子书的书都在大陆出版了。这些马华作家。包括最早一代著名的武侠小说家温瑞安，他们的著作主要的出版地都是台湾。其实啊，如果说文学这块往大了说，大陆以外的海外华文文学主流的话语权都是被台湾的文化系统掌控的。当年王朔去美国后就发现了这点，他说他的中文在美国根本就吃不开，因为那边的中文系统主要是以台湾的所谓国语系统为正统。王朔什么时候去的美国？
0: 九十年代吧。后来的情况可能会有一些变化。
1: 对，他是九十年代末去的。那个时候，北美发行量最大的民营中文报纸《世界日报》就是台湾系统的，是台湾联合报系创办人王替武创立的。王朔的语言和这套系统完全是两码事，他写的中文海外华人都认识这个字是什么意思，但是连在一块就不知道说什么了。哎，这个我记得当时那葛浩文翻译的时候也是费了很大的劲。这个扯远了，回到金马奖。2019年以后的金马奖，整个局势大家也看到了，基本就是釜底抽薪。华语电影最核心的力量都从金马撤走了。我看最开始两年，像是2020年，真的是够惨淡的。同学麦纳斯、手剪冤、消失的情人节，就这种级别的电影，在往年是绝对不可能有机会入围最佳电影的。当然，这里面肯定也是受到了疫情的影响，全球的电影业都萎缩，产量降低很多很多。像今年这个名单就比前几年要好很多，入围最佳影片的有超级卖座电影，也有独立电影，香港、台湾、大陆、马来西亚都有参与
0: ，就是华语电影进入到了世界性的电影制作和发行网络之后，
1: 之前的一些制约也就不值一提了。类似杨德昌的《一一纯日志》。说到这里，我有一种想象啊，想象华人电影未来能否有一种新的突破的可能性。实际上， 2 0 1 9年开始的金马奖是面临着要不要重建一个系统的危机。文天祥的播客里面隐隐约约的也有谈到一些，他说还是一直和大陆电影界有联系，保持关系。更多的话他就没说了。我的感觉是，金马奖的心态是说尽量做好自己，把这个奖一直办下去。同时等待局势产生变动，就像一九九六年阳光灿烂的日子强行参赛之后，双方的关系其实没有断绝。但我的想法是，二零一九年之后，金马奖是不是能够再造一个系统？这个系统和九零年代之前其实有一点像冷战年代，大陆电影是关起门来自己搞，海外的华语电影系统是港台加东南亚华人区加欧美唐人街，这个系统的中心就是港台。那大陆电影起来后，到了本世纪第二个十年的时候，两岸三地最热闹的时候，北京变成了大华语电影的产业中心，金马奖成了一个奖项的灯塔，双方互动的非常好，有一种互补关系。那以后可不可以再造一个和以前一样的系统，在大陆电影产业之外再造一个华人电影产业系统？这个产业系统是以金马奖为灯塔。这个产业系统当然和以前有类似的部分，港台地区、东南亚华人区还是有，但欧美就不是以前的唐人街了，因为现在华裔在欧美的构成和以前是不一样了。比方说王颖以前拍的《喜福会》那种英语电影，以前是不能够入围金马奖的，现在就有可能了。再有像王子异，别告诉他这种电影，现在是完全具备了入围金马奖的条件
0: 。哎，你别忘了还有《瞬息全宇宙》。我不知道有没有人计算过他的中文台词比例。假如能够达到百分之五十的话，他理论上是可以参加金马奖的。这种电影将来可能会越来越多，因为现在欧美电影圈也比较重视身份政治，华人的增量是越来越大的，华人在海外的融
1: 合也越来越成功。这个局面是以前没有的。对啊，过去的这几年金马奖统合。东南亚华人电影已经挺有成就，但是北美华裔那块还没有太大动静，这个完全可以期待。我
0: 想，北美华裔的能量如果在影视圈释放出来，可能是会非常惊人的。
1: 有一年入围金马奖的电影《美国女孩》啊，这个电影的导演阮凤仪虽然是和李安一样的台湾留美背景，但电影本身讲的还是台湾故事啊。还有个别的像黄金甫这样的导演，他居然去台湾发展了。余文乐也长期待在台湾，他到现在都没有回归电影业，也是有点奇怪
0: 。哎，签到台湾的香港电影人不少，京都的黄启林就去了。当然，每个人的原因还不一样。余文乐可能因为他老婆是台湾人吧。
1: 这一点特别有意思，是某种意义的复古。因为华语电影上个世纪后半叶的辉煌，金马奖前三十年的竞争，就是台港两地互动交流共同造就的结果。哎，我是最近才刚刚意识到啊，牟敦芾和邱光健原来都是四九年从大陆去的台湾，后来再从台湾去的香港。我本来一直以为他俩是香港电影人，因为邱光健是一直和关锦鹏合作的嘛。还有我们刚才提到好几次的影评人黄建业。他其实是香港人，他是在香港中学毕业之后考到台湾文化大学，之后在台湾落地生根，当影评人、教书艺人。但是九七以后，尤其是再后来。当北京成为大的华语电影中心之后，台港两地的互动就少了很多，都到北京来了。那最近几年又有很多香港人去了台湾，除了刚才我们提到的几位之外，还有黄色也去发展过，但不太顺利，现在又回到了香港。陈奕迅的御用作词人也定居了台湾。总之啊，未来的趋势，台港两地的再次互动还是存在某种爆发可能性的。你刚才提到的一件事，我可以延伸一下，就是在八十年代甚
0: 至更早一点。大陆和外部世界还处在一种相对隔绝的状态的时候，大陆以外的华人社区诞生了黄金时期的香港商业电影，诞生了台湾艺术电影的高峰侯阳李蔡四大宗师。这个和市场人口不是成正比的。那将来台湾加上海外的华人社群，加上一部分的香港，一部分的大陆，在这样一种新的环境下面互动和碰撞。究竟会产生什么我们从来没有见过的文化上的融合、电影上的融合，谁也不知道。甚至这种电影层面的碰撞交流，对国际上华人社会的观念和认同的演化，是不是也会产生某种化学反应？这些都可以期待和想象。那你是不是觉得建立华语电影共同体这件事在现阶段不可
1: 行呢？还是
0: 没有意义？当然可以去做这件事，金马奖也不会放弃这件事，但它可能不是最终的目的。你前面引用了余英时的那句名言：“我在哪里，中国就在哪里。”我甚至想到了富兰克林的那句话，这里就不引用了。可以这么理解：承载文化的主体是人，不是别的那些抽象的宏大的东西。所有基于某种共同的认同在做的事，最终都是化为具体的人之间的连接和理解，这才是最坚固的、不会被破坏的东西。也许，起码讲，将来可以发挥这么一种作用。因为华人这个族群在二十一世纪更汹涌地涌入了世界，分散在地球的每个角落。那么，它可以记录这个族群在这个世纪的思想和观念的流变，记录在这个时代维系华人的到底是什么？不一定是语言，甚至不一定是传统文化，可能是什么别的东西。它可以记录更多人的精神世界挣脱束缚、逐渐打开的过程。那今天就聊到这里吧。谢谢收听，再见，再见。